Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt hier beim Podcast Nummer 1. Wir haben ähm, Yannick, Kell und ähm, Crisio. Nee, ähm, wen habe ich vergessen? Salk hier, jetzt irgendwie abgelöst. Und machen das jetzt hier in Zukunft. Nee, Quatsch, ist hier so ein Gamescom-Spezial. Und ich habe eine Premiere irgendwie. Ich habe den Melf hier. Hallo Melf. Ja, moin. Ja, und jetzt werden wir demonstrativ beweisen, dass ihr uns heute ein bisschen anders hört. So, hier einmal die, das Glas hier heben und Achtung. Ching, ching. Ja, also das heißt, <lacht> wir sind tatsächlich ähm, im selben Zimmer. Ja, ähm, das ist eine ganz neue Erfahrung, sich mal irgendwie so anzugucken, obwohl ich gucke ihn gar nicht an. Ja, obwohl jetzt doch jetzt schon, schon wieder. Nee, aber auf jeden Fall sind wir jetzt gerade von der Gamescom gekommen. Auch ein schöner Satz. Und müssen uns erstmal entschuldigen, oder Mel? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben ähm, Berichterstattung, mit Berichterstattung gedroht, will ich mal fast sagen. Und ihr habt im Grunde <lacht> drei Fotos bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das, das Ganze hat halt echt ziemlich skurril gestartet. Und wir sind morgens ähm, zur Gamescom hingefahren, haben uns da mit Patrick aka Venian getroffen. Und mit, ähm, wie viele Leute hat er dabei? Äh, neun oder so, also zehn. Ja. Richtig viele, ja. Ich glaube, zehn Leute. Ich habe auf jeden Fall so ungefähr drei Minuten Hände geschüttelt und wollte dann ein schönes Gruppenfoto machen und habe dabei festgestellt, dass mein Objektiv, ja, so ein... 400 Euro Objektiv, will ich mal jetzt dazu sagen. Das war im Grunde neu, da habe ich vielleicht ähm, 500 Aufnahmen mitgemacht. Ja, nicht mehr mit meiner Kamera kompatibel war. Das Lustige war allerdings, dass dieses Objektiv wiederum mit Venjens Kamera funktionierte. Und wenn er mir sein Objektiv gegeben hat, funktionierte auch meine Kamera wieder. Also sind wir irgendwie mit sehr vielen defekten und komischen Dingen in diese Gamescom gestartet. <lacht> ja, ähm... Ja, alles, alles nicht so wirklich schön gelaufen. Dann kam halt dazu, dass wir ähm, dort halt auch nicht so die perfekten technischen Möglichkeiten hatten, einfach die ganze Zeit Berichterstattung zu geben, weil es war zwar der Pressetag, es war aber nicht wirklich viel Presse da, oder? Nee, da waren eigentlich, keine Ahnung. Ich sag mal, ich sag's mal so, selbst diese drei Fotos, die wir hochgeladen haben, waren schon krampf. Ja, das Ding aber, du konntest ja halt einfach nicht Zeit nehmen, irgendwie ähm, Berichterstattung zu machen. Wir haben noch nicht mal was gegessen in den zehn Stunden, einfach weil die Messe auch so überfüllt war. Ich habe ne? ein Viertel Liter Wasser getrunken. Ja, wo hast du das nochmal gesponsert bekommen? Äh, Planet Side 2, bester Stand, die haben umsonst Wasser, das könnt ihr euch schon mal genau. merken. Und ich war bei Relentless, das ist so ein Energy Drink ähm, Hersteller und ähm, der hat mich gefragt, sind sie von der Presse? Da habe ich stolz meinen Presseausweis ähm, in die Luft gehalten. Dann habe ich das sogar geschenkt bekommen. <lacht> das kostet 1,79 Euro beim EDK. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls gab es von uns irgendwie schriftlich nicht so viel. Und deswegen sind wir auch auf diese glorreiche Idee gekommen, diesen Podcast aufzunehmen. Und genau das, was wir euch eigentlich in schriftlicher Form bieten wollten, geben wir euch heute einfach in Audioform. Wir werden jetzt uns jetzt nicht mehr rechtfertigen, sondern starten im Grunde direkt mit ähm, den Themen, die wir da so auf der Gamescom ähm, gesehen haben und spielen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns hier so ein paar Infos schon niedergeschrieben, ähm, die wir auf jeden Fall mit reinbringen wollen. Es gab ja auf der Gamescom, wie viele Neuigkeiten genau? Ähm, gar keine? Gar keine, ja. Hat sich leider bestätigt irgendwie. Also als wir da waren, kannte man im Grunde schon alles. Es gab kein Half-Life 3, es gab kein Dragon Age 3, sondern es gab die Wii U, aber keinen offiziellen Nintendo-Stand. Aber dennoch würde ich persönlich sagen, dass die Wii U so für mich zumindest das Neueste auf der Gamescom war, oder? Ja, auf jeden Fall konnte man sie mal selber in der Hand haben. Für ja. mich war die ja immer noch so irgendwie so im grauen Dunst. Ich wusste nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Und war auf jeden Fall mal cool, die angespielt zu haben, anspielen zu können. Aber gut, später mehr. Ja. 
Also wir haben, im Grunde sind wir ja direkt auf ähm, den Wii U-Trip gewesen, indem wir zu Ubisoft gegangen sind. Somit der größte Publisher, der sich mit der Wii U beschäftigt, würde ich fast sagen. Ja. Ne? Ähm, mit Rayman Legends und vor allem das erste Spiel, was wir gespielt haben, war Zombie U. Das ist dieser Zombie-Shooter Survival, will ich es mal gar nicht sagen. Ne? Das ist so... Ja, doch. Also ich, ich, ich bin ziemlich viel gestorben. So gesehen war es ziemlich Survival, aber ich... Ah. Ja, man konnte aber wenig mit Avoid machen, zumindest in der Demo, sondern man musste schon eigentlich... Ich habe es mal versucht an denen vorbeizuschleichen und so weiter. Das ging nicht. Man musste schon ziemlich aggressiv vorgehen. Und bei einem Survival-Spiel gehört für mich dazu, auch diese Zombies irgendwie zu vernachlässigen. Ja, mal abgesehen davon, was es für ein Genre war, hatten wir das erste Mal diesen Wii U-Controller in der Hand. Wie hat er sich so angefühlt? Also ich habe ihn mir wesentlich schwerer vorgestellt und ich habe ja. ihn mir auch wesentlich äh, unhandlicher vorgestellt. Aber ein Hochgenuss war es eigentlich trotzdem nicht. Ja. Im Vergleich zur Konkurrenz. Aber, also ich habe es mir wesentlich schlimmer vorgestellt, so gesehen äh, positiv. Echt, bei dir positiv? Ich muss ja eher sagen, von der Haptik muss ich, wenn ich Xbox 360 Controller ja, und PS3 Controller gewohnt bin, fand ich es eher ein bisschen hinderlich sogar. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die, ähm, bei der PS3 ist es ja so, dass die Analogsticks in der Mitte positioniert sind. Bei der ähm, Xbox ist es so, dass ein Analogstick oben links positioniert ist und ein Analogstick unten rechts, ja. Und da ist es halt so, dass beide Analogsticks einmal oben links und einmal oben rechts einfach positioniert sind. Und die, ähm, die ich sage jetzt einfach mal X, Y, ähm, B und ähm, A-Tasten, die sind halt unter diesem Stick. Also irgendwie hat sich das für mich so ein bisschen merkwürdig gespielt. Es ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache, aber wenn man PlayStation 3 Controller und Xbox Controller gewöhnt ist, die ja ziemlich nah aneinander liegen irgendwie vom Design, muss man schon sagen, dann... Ja, war es irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Aber das war nicht das einzige Merkwürdige. Wir haben natürlich auch diese ganze ähm, Touchscreen- bzw. Bildschirm-Geschichte live mal ausprobieren dürfen. Und ja, wie hat dir das so gefallen, die Geschichte? Also selbst bei Zombie U fand ich das ein bisschen aufgesetzt. Also es gab einmal so einen Scan-Modus. Den fand ja. ich eigentlich noch ganz nett. Da kann man dann halt wirklich ähm, mit dem Wii U, mit der Wii U vom Fernseher rumdaddeln und sieht dann halt auf der auf dem Controller äh, andere Dinge als auf dem Fernseher, irgendwelche Hinweise, Pfeile, die zu einem, keine Ahnung, Versteck von Munition führen oder sowas. Das habe ich gesehen. Was gab es noch? Ja, das Inventar ja. ist komplett drauf. Der Loot war... Was ich, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich blöd, weil dann muss man erstmal auf eine Leiche, guckt sich die Leiche ja. an, drückt dann meinetwegen X, dann wird unten auf der Wii U das Inventar geöffnet, da muss man dann wieder mit dem Finger irgendwie... Du musst es so sliden, dann musst genau. du sozusagen mit dem Zeigefinger dein, ähm, deine gefundene Munition in deinen Rucksack per Drag and Drop ja. oder per Swipe and Drop oder so, oder wie man auch immer das nennen möchte. Also ich meine, normalerweise drückt man da entweder nur eine Taste und dann ja. ist es automatisch da, oder man läuft sogar nur drüber. Ja. Also das war echt viel, viel aufwendiger. Also man hatte ja da ähm, jemanden an der Seite von Ubisoft, der ihm das so ein bisschen erklärt hat, und ich kann mir vorstellen, dass man mit der Zeit, wenn man, weil das ja auch wirklich ein neues, ähm, neues Ding ist irgendwo, mit der Zeit sich daran gewöhnt hat. Ja? Also das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn man einen Shooter auf der Konsole die ganze Zeit nur mit Gamepad spielt und einem dann jemand so Move-Controller oder so in die Hand drückt und sagt, hier, mach mal. Mhm. Ja, und ähm, einfach dieser Spielflow, der war bei mir überhaupt nicht da. Ich habe ständig einmal auf den Bildschirm geguckt, dann wieder auf diesen Controller, dann wieder auf den Bildschirm, dann wieder auf den Controller dann musstest du irgendwie beides gleichzeitig machen und ähm, ich habe dann oben irgendwie gespielt und dann kriegst du auch immer Hinweise, bitte gucken sie auf den Controller, dann guckst du wieder auf den Controller und für mich war das zumindest in dem Augenblick mehr Stress als Spaß, ja, also einfach weil man 
dieser Spielfluss, den man eigentlich hat, wenn man mal ganz entspannt auf der Konsole irgendwas zockt, der kam da einfach nicht auf, weil man eigentlich so einfache Sachen, jetzt zwar ein bisschen neu aufgemacht, aber nicht wirklich bequemer oder so erledigen konnte. Alleine schon die Tatsache, dass du ständig dein, 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 deine Blickrichtung wechseln musst, war schon irgendwie nicht so ganz entspannt. Ja, was ich auch blöd fand, man hält sich ja den Wii U-Controller nur mal irgendwo vorm Bauch. Und ja. wenn ich dann drauf geguckt habe und es war auch in-game, also sozusagen in-game-Grafik zu sehen, keine Ahnung, also die, der Raum zum Beispiel auf dem Controller, dann hätte ich halt gedacht, wenn ich runter gucke, dass ich jetzt mit dem Controller sozusagen gerade auf den Boden gucke. Ja. Aber der Controller hat gerade sozusagen auch gerade ausgeguckt. Und wenn ich ihn dann hochgehoben habe auf Höhe des Fernsehers, habe ich halt die Decke angeguckt. Also ja, 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 ich so. weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ich habe das Ding auch, also man hat natürlich auch um sich geschaut und ähm, da waren halt ältere Leute, ähm, auch von der Presse irgendwelche Leute aus äh, von, von Zeitungen und so weiter, die jetzt nicht ganz so ähm, ähm, ja, familiär mit, mit, mit einfach Controllern und Spielekonsolen an sich waren. Und die haben sich da echt dann abgebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben das Ding ja. überall hingehalten und es sah alles andere als entspannt aus. Also ich habe für mich so zu dem Controller definitiv das Fazit gezogen, dass es mich in Core-Spielen ähnlich nerven wird, muss man schon fast sagen, wie die Move-Controller bei Core-Spielen. Ja. Also ich will, glaube ich, kein Darksiders 2 oder, ähm, oder Batman Arkham City, diese Armored Edition, haben wir auch beide auf der Wii U gespielt mit dem ähm, Wii U-Controller. Die, die spiele ich ehrlich gesagt lieber auf dem Xbox-Controller, oder? Ja, es, vielleicht ist es aber auch einfach wirklich nur Gewohnheit, dass wir, keine Ahnung, zu alt sind, um es umzustellen. Aber das meiste fühlte sich wirklich so an von wegen, oh, jetzt habe ich noch zusätzliche Klicks oder muss mich einfach mehr Bewegung ausführen, um das Gleiche zu erreichen. So, damit das Hauptsache, das ist irgendwie dieses Feature drin, das habe ich zumindest bei vielen Dingen. Ja, also, also bei einer einzigen Sache fand ich es eigentlich ganz cool sogar, das war dieser ferngesteuerte Batarang bei, bei Batman. Batman ja. Ja. Das, das haben wir auch ausprobiert und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Da musste man diesen Batarang, ähm, wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede, das ist im Grunde einfach nur eine Wurfwaffe, nennen wir sie mal. Und die hat man halt mit der L1-Taste hat man gezielt, mit der, der R1-Taste hat man das Ding dann abgefeuert und in dem Moment des Abfeuerns ist der eigentliche Bildschirm eigentlich uninteressant und man guckt nur auf diesen kleinen ähm, Wii U-Display ähm, und kann dann darüber diesen Batarang steuern. Halt auch mit Kippen und so. Ne? Mit, genau, mit ja. Kippen, also mit dieser Motion-Steuerung. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, ja gut, so ein Six-Axis-Controller von einer ähm, PS3 hat auch diese Motion-Sache in sich. Und statt auf den kleinen ähm, 7 Zoll Display zu gucken, guckt man dann halt einfach weiter auf seinen 42 Zoll Monitor und hat dann den Batarang da auch fliegen. Weil das Ding ist halt, du kannst dir halt nicht zwei Bildschirme gleichzeitig ja. angucken. Ne? Das, das ist halt immer nur ein Zusatz. Du kannst entweder den einen Bildschirm angucken oder den anderen. Das heißt, wenn dann gleichzeitig noch auf dem großen Bildschirm irgendwas passieren würde, dann würde es ja irgendwie Sinn machen. Aber im Grunde ist das ja einfach nur ein Abwechseln der beiden Bildschirme, zumindest bei Core-Titeln. Ja, und diese, diese... Also bei Batman war es ja auch ja. ganz oft, dass wirklich auch dasselbe gezeigt wurde. Ja. Also zum Beispiel, wenn du eine Waffe gezielt hast, hast du auf dem großen Bildschirm die Zielanimation gehabt, aber es hieß gleichzeitig, hey, guck doch mal auf deinen Controller und dann gucke ich auf meinen Controller, war da genau dasselbe Bild, ja. wie ich ziele. Dann denke ich auch, okay. Na. Also bei den Core-Titeln, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich, ja, wie ich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, irgendwie, ist, ist das echt nichts für mich. Muss, ja, nee, also... Wo ich es wo ganz witzig fand, war, wo du tatsächlich beide Bildschirme dann auch verwendest, ähm, während des Gameplays, mit dieser Touch-Funktion vor allem, ähm, war bei diesem Rayman Legend, da haben mhm. wir mehreren Leuten auch zugeguckt beim Spielen, das war mal ganz lustig zu sehen, wie die ähm, damit agieren und 
ja, das sah dann einfach ganz pfiffig aus. Oder genauso wie wenn du, ähm, da hat man ja auch mal diese Golfspiele gesehen, dann legst du diesen Controller auf den Boden und machst dann im Grunde den Abschlag von dem Controller aus weg. Hast du schon mal gesehen? Ja. ja. Das sind so Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist innovativ. Das kriegst du mit einer normalen Konsole halt nicht hin. Und das ist halt so eher der Sinn davon. Genauso wie von den äh, Wiimotes eher auch diese speziellen Party- und Bewegungsspiele darauf ganz gut funktionieren. Aber jeder Versuch, Core-Titel darauf zu etablieren und darauf anzupassen, hat ja nicht so den Riesenerfolg. Ne? Wenn man sich Killzone 2 zum Beispiel mit Move-Controllern anschaut und so weiter und so fort. Ja. Also ich bin nicht so, noch nicht so pessimistisch. Also ich denke schon, dass sie ganz coole Sachen haben werden zum Anwenden. Aber ich finde es halt blöd, wenn man merkt, okay, die haben jetzt, keine Ahnung, man hat jetzt zusätzlich Arbeit durch dieses neue Controller-Prinzip. Das wird, nervt mich halt. Aber ich denke schon, dass es da einige Anwendungen gibt, wie du schon ja. sagst, wo das auch ziemlich cool sein kann. Ja, ist halt Hat die Frage, man da nicht so gesehen, finde ich, auf der Gamescom. Ja, man muss sich halt auch einfach entscheiden. Ist es für einen einfacher, den Kopf zu senken, im Grunde seinen Blick von dem eigentlichen Spielgeschehen abzuwenden, um auf die Karte zu gucken, die dann auf einem separaten Display erscheint? Oder drückt man einfach eine Taste und ist dann auf dem großen Bildschirm auf der Karte? Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, genau, ja? stimmt. Ja. Weil wo ist der Unterschied? Ob ich jetzt einfach den im Grunde aus dem Spielfluss rauskomme, zumindest visuell, oder dass ich halt einfach eine Taste drücke. Ne? Ja. Genauso wie, ich habe auch diese G19-Tastatur von Logitech, ich benutze dieses Display kaum. Ja? Da steht zwar drauf, ähm, keine Ahnung, wie viel HP ich in WoW habe oder wie viel ähm, Kills ich jetzt in ähm, Battlefield habe oder sowas. Weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt, ist mir eigentlich auch egal. Jedenfalls kann ich auch die Kills in Battlefield, um am Beispiel zu bleiben, einfach mal kurz Tab drücken. Ne? Dazu muss ich halt nicht auf meine Tastatur schauen. Das ist halt so das Ding. Ich glaube einfach, dass das eher geil ist, dass du halt diesen Controller verwenden kannst, um zum Beispiel ähm, komplette Spiele drauf zu spielen, wie dieses New Super Mario Bros., was du komplett da drauf spielen kannst, mhm. ohne den Fernseher anzuschalten und halt diese komplett darauf ausgerichteten und programmierten Spiele. Ich glaube, jedes Spiel, was Multiplattform rauskommt, wird mich persönlich nicht so wirklich auf der Wii U interessieren, sondern eher auf der Xbox 360 und wenn wir ganz oder auf der Playstation 3. Und wenn wir ganz ehrlich sind, viel besser sahen die jetzt da auch nicht wirklich aus. Ne? Also von der Grafik oder von der Performance wird nee. immer Xbox oder PS3 Referenz sein und dann wird es einfach nur eine Portierung auf die Wii U mit ein paar neuen Extras, wie man bei Batman gesehen hat. Das fand ich jetzt auch bei Zombie U ganz interessant, weil das ist ja ein Wii U-Only-Titel. Ja. Und grafisch, also es, es war so eine Szene, wo man, ich weiß nicht, ähm, das war so ein Herrenhaus oder so ein ziemlich nobel, nobles englisches Adelshaus, keine Ahnung, die man da gespielt hat. Und ähm, das sah zwar so ganz schön aus, aber ähm, also es ganz krass war, finde ich, dass die keine Kantenglättung drin haben. Hatte ich eigentlich ja. die Hoffnung, dass sie das schaffen. Ich weiß auch nicht, ob das, mit, das der, ja. mit der Belichtung und so weiter alles schon final war. Es sah ziemlich stumpf aus, das Spiel, und ja. überhaupt nicht brillant. Also da fehlte einfach viel Dynamik einfach im das Bild. Hat, das habe ich bei Batman auch ein bisschen gedacht. Das habe ich ja am PC gespielt und ich finde, dass die... Be Beleuchtung war nicht so stark ja. bei Wii U, aber kann ich natürlich nicht so genau sagen. Aber die soll ja noch dieses Jahr rauskommen und ähm, dafür haben wir uns auch noch mit anderen Leuten auf der Messe unterhalten, macht Nintendo echt ziemlich wenig, um die Massen dafür zu begeistern. Ne? Also man konnte die Wii U tatsächlich nur mit Rayman Legends, dann gab es ein paar Bewegungsspiele, Zombie U und halt ähm, diese Batman ja. Arkham City Armored Edition, viel mehr habe ich da jetzt auch nicht gesehen. Ne? Nee, ich auch nicht. Aber um den Leuten auch mal einen Tipp zu geben, ihr fahrt ja wahrscheinlich erst noch auf die Gamescom, jetzt entweder am Donnerstag oder ähm, halt am Wochenende, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ne? Also ich denke, das Anstellen, wenn ihr von den Spielen entscheiden müsst, nimmt Zombie U, oder? 
Ja, also ich weiß, ich glaube, es gab so zehn Stationen bei Zombie U, also zehn ja. Konsolen ungefähr. Ja, ja genau, es geht relativ Circa. schnell. In Anführungsstrichen, In wir Anführungsstrichen, haben jetzt auch ja. am Pressetag, waren wir direkt um 9.10 Uhr oder so, standen wir dort und haben auch eine knappe Stunde gewartet. Ne? Ja, ich glaube, bei Zombie U war es nicht ganz so lange, aber ja. auf jeden Fall auch schon gute Stücke wartet, also es wird übel. Aber ja, es wird übel, aber es lohnt sich. Mal angucken sich, auf jeden Fall. Weil das somit die Neuerung für einen selber ist, das Ding einfach mal selber in den Händen zu halten und dann vielleicht auch zu überlegen, Mensch, investiere ich die drei Scheine oder nicht? Ne? Also wird ja um die 300 Euro kosten, das Ding. Hm. Ja, das ist im Grunde so das zu der Wii U. Ähm, wir haben uns natürlich auch noch andere Sachen angeguckt. Wollen wir mit den größeren Spielen anfangen? Ja? Bin ich für. Ja. Es gab ja nichts Neues, ne? Kein Half-Life, kein Dragon Age 3. Wir mussten uns mit alten Begnügen und irgendwie stand bei jedem Spiel, was wir uns angeguckt haben, irgendeine Zahl daneben, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest weiß man, dass es auf jeden Fall schon Vorgänge hat. Aber gut, ja. das war ja letztes Jahr war ja das Jahr der Dreien, glaube ich, ja. Teile. Ich glaube, diesmal haben wir es wieder ein bisschen durcheinander. Mal mehr Zahlen, mal weniger. So gesehen ja. haben wir Abwechslung drin. Aber ja, das wird sich nicht mehr ändern. Aber ja, ich würde sagen, wir, wir fangen wirklich mit dem Spiel an, was ausnahmsweise keine Zahl davor hat. Oder <lacht> ist fast eines der einzigen Spiele. Es ist ähm, Naughty Dog, ja, Uncharted-Macher. Die Väter von Crash Bandicoot, meine Helden sozusagen, ja, meine super best friends, haben mich nicht enttäuscht. The Last of Us, ja, ähm, der Zombie Survival kann man da schon sagen. Ähm, Third Person Uncharted in ein bisschen anderem Setting, könnte man vielleicht noch mit dazu sagen. War geil, oder? Muss man ja ganz ehrlich sagen. War geil. Also ich habe, ähm, also man muss dazu sagen, wir konnten es nicht selber spielen. Nein. Also es wurde uns ein Level vorgespielt, circa eine Viertelstunde hat er gebraucht. Und das war ja auch das Level, was schon auf E3 war. Zumindest teilweise. Zumindest, also es gab auch neues Material. Und was ich halt total beeindruckend war, bei E3 habe ich den immer nicht so ganz abgenommen, dass das wirklich nicht gescriptet ja. ist. Und jetzt hat man einfach diese Kämpfe, die, die man eigentlich quasi schon kannte, nochmal gesehen und das war wirklich komplett anders. Also ja. Und du, du guckst zu und denkst, du guckst einen Film. Das ist, ja. und, und gleichzeitig merkst du aber, es ist trotzdem Gameplay, aber du nimmst es irgendwie gar nicht wahr. Es gibt ja auch keinen HUD, es gibt fa fast gar keine Anzeigen, außer mal ein Fadenkreuz und die Munition oder so. Ja. Und ich habe echt gedacht, das ist so gut. Also das, das hat einfach die Konkurrenz komplett in den Schatten gestellt. Ich habe es nicht geglaubt. Also nee, ich habe am, hab am Anfang wirklich 30% meines Augenlichts für die Hände dieses Vorspielers ja. verwendet. Genau, genau. Einfach, weil ja. ich immer geguckt habe, Alter, drückt der da wirklich oder ist das irgendwie eine, irgendwas geskriptetes oder ist das das Material von der E3? Aber man hat halt gesehen, er hat Fehler gemacht teilweise. Ja. Also er hat daneben geschossen oder ähm, ihm sind die Gegner abgehauen oder er ist auch mal vorbeigerannt oder sowas. Also es war extrem individuell, da war gar nichts ja. gescriptet. Das war einfach pures Gameplay von jemandem, der es ähm, gezockt hat. Wir saßen halt in so einem kleinen Raum ähm, und da waren, weiß ich nicht, 10, 15 Leute drin in dem Raum. Ja, genau. Wie so ein kleines Kino kann man sich da vorstellen. Da waren 50 Zoll Plasma an der Wand und er hat halt gezockt. Du hast Kopfhörer aufgehabt und konntest das Ganze ähm, dann mitverfolgen. Und ähm, also ich, ist zwar ein bisschen gehypt jetzt, aber ich denke, das wird auf jeden Fall das beste Spiel des Jahres. Schon mal klar. Also das ja. ist wirklich unglaublich. Weil das, das war krass. Ja. Das Pacing, sagt man Pacing? Also ich... ich ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich ja. kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass das wirklich so Gameplay ist. Also ja. Selbst diese Szenen mit der Shotgun aus dem E3-Gameplay, was man ja. gesehen hat, das kam alles nicht vor. Also es ja. sieht wirklich komplett anders ab. Und ja. also, es ist echt beeindruckend also, Ich habe mir diese E3-Bilder ja davor bestimmt zehnmal angeguckt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und ich kannte das mehr oder weniger auswendig, weil ich es echt oft gesehen habe. 
und habe dann halt gesehen, wie er heute gespielt hat und er hat es komplett anders gemacht. Das war extrem dynamisch. Ich fand, ähm, ich weiß noch nicht mehr den Namen von der Kleinen, ähm, von der mit oh, dem Mädel, ja. wo er rumrennt. Ja. Der Protagonist, ähm, beziehungsweise die Protagonisten, das ist ja ähm, ein älterer Herr, ja, so um die, weiß nicht, wie alt ist der, 45, sowas um den Dreh. Und ähm, junges Mädel, ich würde die mal auf 17, 18 schätzen, sowas um den Dreh. Ja. Die laufen ja die ganze Zeit rum, man selber steuert halt Joe, heißt der, glaube ich. Und die Kleine rennt einem im Grunde hinterher oder, ähm, ja, operiert so ein bisschen kooperativ. Ne? Also das heißt, man kann sie irgendwelche... Ähm, irgendwelche Mauern hochhieben oder so oder man oder sie lässt einem eine Leiter runterfallen und so weiter und so fort und diese Interaktion zwischen den beiden die muss ja in einer gewissen Art und Weise geskriptet sein, ja, einfach damit die ähm, reaktiv halt miteinander ähm, ja, harmonieren und das war halt wirklich geil, also ja. da, wo er dann die Gegner da alle nacheinander erschossen hat, war es ja im Grunde vollkommen random, wo er den letzten erschossen hat ja. Ja, und den letzten, wenn du dich erinnern kannst den letzten hat er dann erschossen der lag dann auf dem Boden und in dem Augenblick, wo ihm das Blut aus dem Kopf gekommen ist, im Grunde, aus der Schusswunde, kam sie dann halt um die Ecke und hat nochmal einen extrem passenden Spruch losgelassen. Das war echt, oder auch in einer Szene ja. einfach, er läuft da irgendwie so lang und man hört sie auf einmal, hey, hey, Entdeckung, da ist einer. Ja, ja, und genau. genau in der Sekunde sieht der Spieler den auch erst und ja. der drückt sich total gut animiert da in die Deckung und dachte so, boah, also wenn das wirklich klappt mit diesem Audio, dass das wirklich so... Ja. Ähm, Stimmt, die Audio-Unterstützen von, von dem Mädel war der absolute Hammer, ja, also da kann man eigentlich echt gar nicht mehr viel mehr machen als, als schwärmen. Ähm, ja. Ich habe am Anfang, als wir da wirklich auch lange gewartet haben, ich glaube, obwohl es Pressetag war, haben wir zwei Stunden das gestanden. Waren, das waren zwei Stunden. Zwei Stunden haben wir da gestanden. Ja. Schon, ja. Worauf wollte ich hinaus, obwohl wir da zwei Stunden, genau, in der Wartezeit habe ich dir noch gesagt, es wäre schade, wenn sie es genauso wie bei Uncharted machen und extrem linear aufbauen, aber da war es halt so, dass der ein komplettes Areal sozusagen bespielt hat. Und die Gegner halt auch ähm, alle wirklich sehr individuell weggelaufen sind. Er ist ja. dann nachgelaufen, ist in Deckung gegangen, hat irgendwelche Flaschen geworfen, um die abzulenken und so weiter und so fort. Also dieser kleine Fetzen, den man da an Gameplay gesehen hat, ja, war Gameplay-technisch auf allerhöchstem Niveau. Und ähm, das wird definitiv ein Titel, wo ich sage, ist auch ein Grund, sich eine Playstation zu kaufen, wenn ja. man noch keine hat. Wie immer bei Naughty Dog, ne? Ja, muss man wirklich so sagen. Also es ist auch ein bisschen Fanboy-Gelaber, das gehört natürlich bei mir zumindest dazu, aber mit gutem Grund. Also wird es tausendprozentig einen Game-Test zu geben zu dem Spiel und ähm, ja, der wird wahrscheinlich auch nicht so wirklich schlecht wegkommen, der Game-Test. <lacht> ja. 98% kann ich jetzt schon mal sagen, ohne es durchgespielt zu haben. Nee, Quatsch. Ich gucke mir natürlich auch das Gesamtpaket an. Von der Story wissen wir ja noch gar nichts. Nö, ja, finde ich ja. auch gut. Also Überhaupt gar nichts. Haben die auch nichts zu gesagt. In dem Gameplay hat man auch nichts dazu irgendwie verraten bekommen. Ja. Von Zombies gab es wieder nichts zu sehen. Das halten sie ja auch irgendwie total geheim. Man ist immer gegen Banditen am Start ja. gewesen. Ne? Das heißt, man hat eigentlich gegen andere Überlebende gekämpft, die so ein bisschen radikaler unterwegs waren. Und richtige Zombies haben wir bisher noch nicht gesehen. Wir wissen auch nicht, warum die beiden jetzt in der Konstellation, was die machen, wo die hinwollen. Das ist nichts bekannt, was die Story angeht. Ja. Ne? Ist auch schön so. So kriegt man dieses Jahr noch ein frisches Spiel was man eigentlich von der Story her so komplett einfach anzocken kann. Vielleicht nochmal zur Optik. Ja. Ich, ich sag mal nichts. Ja. Lass dir mal den Vortritt. Äh, ja, großartig. Also ich weiß nicht, wie die das aus der Playstation rausholen, aber das sieht echt fantastisch aus. Und ich, ja. ich spiele fast noch auf dem PC, aber das sieht, würde selbst wenn es selbst im PC-Spiel sieht es großartig aus. Also es ja. ist echt fantastisch, wie die da mit der Lichtstimmung operieren und wie viele Details sie da reinpflanzen. Das ist völlig, ich weiß auch nicht, ist großartig. Also ja. 
Fantastisch. Die Szenen haben extrem viel Tiefe, also im Außenareal wirkt das alles extrem weit und, und groß und einfach mächtig. In den Innenarealen, wie man es von Naughty Dog gewohnt ist, überall irgendwelche kleinen Details, Bildchen an der Wand, anders strukturierte Wände, keine großflächigen, ähm, gleichbleibenden Texturen und so weiter. Und vor allem, was, was ich am besten fand, war äh, Motion Capturing, äh, was, was Mimik und Gestik anging, auch extrem gut. Also er ähm, hieft ähm, das kleine Mädchen dann hoch, die soll irgendwie eine Mauer hoch und man sieht richtig in seinen Augen die Erschöpfung, ähm, wie er Wunden übersät im Gesicht, ähm, dann auch noch ähm, das Mädel da hochhiefen muss und man merkt einfach aus seiner Mimik heraus, dass er keinen Bock mehr hat und ja. eigentlich ähm, <lacht> lieber irgendwo chillen würde, anstatt da jetzt ähm, vor Zombies wegzulaufen und Banditen und das ist auch großartig gemacht. Jedes einzelne Barthaar bewegt sich absolut authentisch im Wind <lacht> während der Autofahrt und ist einfach cool. Ja? Also es ist jetzt hier eine extreme Lobeshymne. Aber das muss man einfach so sagen, ähm, wenn ihr interessiert an der Sache seid, guckt euch das auf jeden Fall an. Ja? Einfach nur, um wirklich zu glauben, dass das wirklich Gameplay ist, was man da ja. sieht in den Dingern und dass es nicht zu Tode gescriptet ist. Genau, ich würde auch immer, gerade für Donnerstag oder die Wochenendtage, Guckt euch die Liste an und macht euch ähm, ja, einfach so einen Schlachtplan, wo ihr unbedingt hin wollt. Ist halt schwierig, wenn du pro Spiel irgendwie drei Stunden warten musst. Du bist vielleicht ähm, sechs, sieben, acht Stunden auf der Messe. Da muss man halt wirklich weise wählen, wenn man da seine Lieblingstitel auch tatsächlich sehen will. Ja, ne? Bei Uncharted gerade, da passen ja halt irgendwie nur zwölf Leute ins Kino und das ist eine Viertelstunde mindestens lang. The Last of Us? Ja. Äh, Last ja. of Us, schon. Ja, genau. Und ähm, also. Bei dem Spiel ist die Ladezeit garantiert echt ziemlich ja. lang, weil die auch ziemlich langsam vorankommen halt ich, mit den Leuten. Ja, also ich denke, The Last of Us ist, ähm, da werdet ihr unter drei Stunden nicht wegkommen. Oder lasst euch einfach überraschen, weil selber spielen kann man nicht, äh, man kann halt nur zugucken. Vielleicht gibt es da auch irgendwann ein paar gute Gameplay-Sachen online, einfach, ja. dass man sieht, das gleiche Level nochmal sieht, dass es ganz anders ablaufen kann. Genau, filmen durfte man natürlich nicht, deswegen gibt es ähm, kein Material von uns dazu. Ja, so ist es. The Last of Us. Ähm, belassen wir es dabei, oder? Boah, Haben wir genug gelobt. Ja, ja, wird ein tolles Spiel. Kann nichts mehr schief. Absolute Empfehlung. Kaufempfehlung kann man jetzt eigentlich schon aussprechen. <lacht> das war der Game-Test. Vor dem so. Game-Test, genau. Wir geben dem Spiel eine 100. <lacht> ja. ja, was haben wir noch gesehen? Wir haben noch weitere große Titel gesehen. Wir hatten ja nur irgendwie ein Stündchen Wartezeit maximal. Teilweise auch mehr, aber dazu kommen wir gleich bei unserer absoluten Krönung der Wartezeit. Aber das ist nochmal was ganz Besonderes. Ja, sehr geil. Ähm, ja, wir hatten noch, was hatten wir noch? Crisis 3. Crisis 3, ja. Erst hatten wir Angst, dass man sich nur einen Film angucken kann. Stimmt. Das haben wir auch erst. Haben wir auch erst, genau. Da lief erstmal nur ein Film in so einem Kino und dachten wir, ja, okay. Ging auch nur um Multiplayer. Also Crisis 3 sieht man nur den Multiplayer, nichts vom Singleplayer. Und dann kam tatsächlich noch Überraschung, yo, ihr dürft jetzt auch noch zocken, entweder auf Xbox oder auf dem PC, wir natürlich am PC. Ja. Und dann ähm, haben wir mit 16 Spielern den neuen Jäger-Modus gespielt. Genau. Ähm, prinzipiell, ist, den kennt man eigentlich schon aus Alien vs. Predator, das ist, ähm, zwei Spieler fangen glaube ich an als, ähm, keine Ahnung, Jäger, also die haben den Nanosuit, können sich unsichtbar machen. Aber permanent sind permanent die unsichtbar, unsichtbar ja, genau. genau. Die haben auch diesen tollen Bogen, der echt äh, ziemlich stark ist. Ja. Und die anderen Spieler, also die letzten 14 sozusagen, das sind... Ähm, Cells. Cells, die, genau, ne? das sind halt schwer so bewaffnete Soldaten, Soldaten ne? halt, ne? verschiedene Klassen gibt es auch, die halt ein paar unterschiedliche Fähigkeiten haben, ja, und diese Cells müssen dann irgendwie, ich glaube, zwei Minuten waren, ja, genau. also fünf Runden, zwei Minuten werden gespielt und dann ähm, muss man sich, muss man einfach zwei Minuten lang überleben und jeder Cell, der tot ist, wird selber zu einem von diesen Unsichtbaren. Genau, wenn man als Jäger bzw. Hunter dann so einen Soldaten tötet, verwandelt sich der Soldat automatisch auch in so einen unsichtbaren Jäger 
was zur Folge hat, dass das Gleichgewicht natürlich irgendwann kippt und sehr, sehr viele Jäger da sind und vielleicht nur noch ein einziger Überlebender. Und wenn der getötet wird, ist der dann tatsächlich auf Platz 1, weil je länger man überlebt, man bekommt, glaube ich, alle drei Minuten oder so, oder ich glaube, alle Minute mhm. Punkte fürs Überleben. Das, was mich so ein bisschen an der Sache gestört hat, war, dass du als Cell, also als Soldat, eigentlich nur das Weglaufen und das ähm, auf Verdacht an irgendwelche Spots schießen als Möglichkeit hattest, dich zu schützen. Ja. Ja, also sonst gab es nichts. So war es auf offenem Feld, musst es halt die ganze Zeit bangen. Es war mehr oder weniger Glück, ob einer ähm, dir über den Weg läuft oder nicht. Ich habe das immer so gehandhabt, dass ich einfach immer irgendeinem anderen Spieler hinterhergelaufen ja. bin. Ja. Und dann, wenn der umgefallen ist, wusste ich ganz genau, okay, in der Sicht befindet sich irgendwie befindet sich so ein Jäger. Und bin dann halt schnell umgedreht und bin weggesprintet, aber habe dann auch ein paar Mal einfach irgendwas in den Rücken gekriegt. Ja, ne? also, die, also fand ich zumindest, dass die Jäger so unsichtbar waren. Also ich habe sie nie gesehen, wenn sie mich erschossen haben. Ich bin auch teilweise wirklich ein, zwei Meter vorm Gegner rumgehampelt und habe mich nicht gesehen. Also die sieht man wirklich erst, wenn sie schießen oder wenn man zufällig ja. ein bisschen draufballert. Hm. Ähm, also die Jäger waren mir viel zu overpowered so ein bisschen. Ja, also ich, ich fand es einfach von den Möglichkeiten nicht so wirklich toll, also, dieser Modus. Also ich sag mal, ich glaube, wir haben auch viel noch nicht gesehen. Du kannst natürlich dann noch ingame deine Waffen verändern und, äh, und blub und rauf und runter. Ähm, das, da muss man, habe ich glaube ich, brauchst du ziemlich viel Einarbeitungszeit. Hast du jetzt nicht in der Viertelstunde, die wir gespielt ja. haben, ungefähr drin gehabt. Also der war auf jeden Fall nicht fast forward, der ähm, Multiplayer, sondern eher vielleicht auch dieser Hunter-Modus zumindest taktisch. Es gab auch diese Absturzstelle wie in Crisis 2. Das Spiel sah übrigens ähm, in diesen Tech-Demos von der CryEngine 3, die ja natürlich keine Ingame-Grafik ist, ähm, in dem Sinne ist es halt nur gerendertes Material, ultra geil aus. Ähm, wie sah Crisis 3 aus? Wie Crisis 2? Ja, normal ja. irgendwie. Also ich fand es gar nichts Besonderes. Nee, dem überhaupt Level, was nicht. Wir hatten. Null. Also ja. wenn ich das nicht gewusst hätte, dass es Crisis 3 ist, hätte ich einfach gedacht, das ist ein neuer Modus für Crisis 2. Ja. ja. Also das vielleicht auch mal da ein Tipp von uns, den müsst ihr nicht befolgen, sondern es ist einfach nur ein Tipp, ich würde sagen, guckt euch das nicht an. Ja, spart die Zeit, macht was anderes. Oder? Also man kriegt relativ viel Spiel geboten, also man kann relativ lang spielen, ja. sag ich mal. Es gibt auch viele Spielstationen halt, wie gesagt, 16 PCs und 14 Konsolen. Aber ja, weiß, es war halt wirklich nicht so groß was Besonderes. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Passage aus dem Singleplayer, sag ich mal, fünf Minuten hätte spielen können und hätte da eine Wahnsinnsgrafik präsentiert bekommen, wo man einfach sagt, wie bei The Last of Us ähm, oder bei anderen Titeln, wozu wir gleich noch kommen, das musst du gesehen haben. Wenn du das gezockt hast, dann bist du den anderen Leuten irgendwie was voraus ja, und ähm, du kannst was erzählen und ähm, das ist einfach eine Investition von Zeit, die sich lohnt. Das finde ich halt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich nee. fand, Crisis 3 ist ein nettes Spiel, wer darauf steht, auf diese ganze Nano-Suit-Geschichte und auch die Multiplayer-Modi gut findet und vielleicht den Singleplayer mag. Das wird, glaube ich, echt ähnlich wie Crisis ähm, 2 werden. Und ja, man muss es nicht unbedingt auf der Gamescom sehen. Und ich würde mich persönlich jetzt auch nicht drei oder vier Stunden dafür anstellen. Nee, auf keinen Fall. Nee. Also da würde ich mir echt was anderes angucken, was Innovativeres, was, ähm, was ich einfach so noch nicht gesehen habe, weil es halt wirklich sehr Crisis 2-like ist. Ja. Was haben wir noch gezockt? Also von den großen Spielen ähm, war dann noch der Glatzkopf, der auch auf der linken ah. Seite ähm, unsere getgaming.de-Seite schmückt momentan. Hitman. Absolution. Absolut. Ja, ja, genau. Auch wieder nur Multiplayer? Äh, nee. 
Wir durften Singleplayer spielen. War das eine Mission aus dem Singleplayer? Natürlich. Es war, es, gut, es war kein Multiplayer, aber es war eher so... Ähm nee, ähm, ich habe zwei, also mal erstmal dazu, das kannte man schon, ähm, das war dieses Chinatown-Level. Ja. Das hat man schon öfters in, in der Presse gesehen, online auch, konnte man halt selber spielen, komplett. Genau. Einmal dieses, ich habe einmal die Story-Mission gespielt, wo man wirklich dieses eine Ziel hatte. Und dann haben wir aber auch irgendwie noch so einen Challenge-Modus gespielt, den ich, habe ich nicht ganz verstanden, aber da hatte ich dann auf einmal zwei Ziele, das war der eine Woche einfach ein Polizist. Ich habe nur den gespielt. Ach so, okay, ja. ja. Genau, das eine, also das, man hatte halt ähm, einen großen Platz, Ihr kommt halt direkt rein, könnt zocken. Das heißt, die sagen euch, ähm, also zumindest uns haben sie gefragt, was wollt ihr spielen? Ähm, Xbox 360, PS3 oder PC? Ja, die haben alle drei gehabt. Genau, genau wir haben am PC gespielt. Ja, ich, du nicht. Du hast ja nicht. Ach ja, du hast am PC gespielt, ich habe Xbox 360 gespielt. Und ich habe nee, hab PC und Xbox 360 gespielt, wenn man das Spiel erstmal gleich abgestürzt Mir ist PC. auch das PC ab, äh, das, das ähm, Spiel auf ähm, Xbox 360 abgestürzt. <lacht> also es war noch ja, eine frühe irgendwie Version. Aber es war halt so, dass man auf so einem riesen Marktplatz zocken konnte, der halt überfüllt war mit Menschen. Also es war wirklich extrem voll. Ähm, alle haben sich wirklich sehr, sehr gut ähm, von der KI her verhalten. Ne? Also es sah ja. nicht so aus, als ob da irgendwie Angriff der Klonarmee irgendwie alle gleich irgendwie die Hände gehoben haben, sondern es war alles sehr individuell gestaltet, hat nicht geruckelt. Nee, es lief absolut flüssig. Sehr, also auch sehr auf flüssiges den Gameplay. Ja. Ich, ja. Auch auf den Konsolen definitiv. Und dann hatte man halt zwei Ziele ähm, und musste diese zwei Ziele möglichst lautlos ausschalten, beziehungsweise schlau und taktisch. Und dazu hatte man, ähm, ja, wie so ein, ähm, so ein Band, womit man die wurgen konnte. Man hatte Waffen. Ähm, man konnte sich aber auch, wenn man jetzt einen schon umgebracht hat, ich habe zum Beispiel als erst den Polizisten umgebracht, da konnte man sich ähm, in den verwandeln sozusagen. Ja, ne? genau, Richtig. Umziehen dann halt, ja. Genau, man konnte sich umziehen und dann Tarnung ähm, letztendlich ähm, annehmen und man konnte sich in irgendwelchen Mülltonnen verstecken und so weiter und so fort. War auf jeden Fall ganz witzig, oder? Also ich hatte sofort wieder das alte Hitman-Feeling. Also ich hatte ja vorher richtig Angst, als man das erste Level gesehen hat, wo er in diesem Apartment ist, dass es jetzt so ultralinear auf Action getrimmt ist. Und da hat man aber wirklich gespürt, du hast hier alle Möglichkeiten. Ich, es tauchen auch überall am Rand immer auf, drücke E, um diese Flasche aufzunehmen. Oder stell, tarn dich hier, indem du die Speisekarte am Bockstand sitzt. Also man hat wirklich tausend äh, Möglichkeiten, genau. die man machen kann. Ähm, ich habe in meinem Fall einfach einmal den Typen äh, in so, eine, ähm, so einen Keller keine Ahnung, so ein Kellerlager reingeschubst. Das war bei mir dann auch wieder so ein KI-Aussetzer, weil der, neben dem Typ stand ein Leibwächter, der hat ihn halt beobachtet, so von wegen, ja, dass nichts passiert. Ich gehe hin, schubst den Typen einfach runter, der Leibwächter sieht das. Hm. Ich gehe wieder in die Menge, der Leibwächter steht so, hö, hö, was passiert? Ja, ja. So, eigentlich, er hätte mich so ungefähr zehnmal irgendwie aufhalten können, so das war ein bisschen KI-Aussetzer. Also so KI-Schnitzer hatte ich aber auch dran. Ja, ja also als ich ähm, da wirklich Line of Sight war und in so eine Mülltonne geflüchtet bin und dann da rausgelugt habe, da kam halt auch direkt zehn Polizisten und standen mit gezogener Waffe zielend in diese Mülltonne davor <lacht> und haben aber nichts gemacht. Das heißt, sie standen einfach nur da und haben auf die Mülltonne gezielt. Ich habe dann irgendwie fünf Minuten gewartet, dann nicht ganz, aber eher so 20 Sekunden, bin dann raus und dann haben sie mich instant umgehauen, also beziehungsweise umgeschossen. Also Super. war wahrscheinlich von der KI entweder noch nicht final oder schlecht. Ja, eins von beiden. Wo die KI gut war, war ich habe einen dann einfach mitten auf dem Marktplatz einfach mal umgeschossen, weil ich mal so wissen wollte, wie dann so ja. das reagiert und das war echt beeindruckend, wie dann alle abgauen, ne? hunderte von Menschen da alle rumrennen und schreien, das hatte echt schon, also ja. diese, diese riesigen Menschenmengen, das war echt schon beeindruckend, die Stimmung allgemein. Also auf dem PC sieht es auch deutlich besser aus, also auf der Konsole sieht es auch gut aus, auch diese ganzen Leute und so, aber ja. was die Lichtstimmung ist auf dem PC einfach viel besser. Ja. Das ist mir halt auch aufgefallen. Gut, dafür stürzt dann halt auch mal ab, aber... Ja, wahrscheinlich ja. in der finalen Version <lacht> dann nicht mehr. Ähm, <lacht> aber es ist halt so, dass die PC-Version, wenn sie denn gut gemacht ist, ähm, definitiv besser aussieht als die Konsolenversion. Ja. 
Da fällt mir gerade so spontan ein ganz guter Vergleich ein, wo das auch andersrum sein kann. Wir haben Dark Souls gespielt. Ja. ja Dark Souls, <lacht> die Prepare to Die Edition. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, dass das Ding mit einem Multiplayer kommt. Das habe ich auch nicht. Ich habe es ja. auch erst ganz spät gecheckt, dass es das ja. Multiplayer ist. Und also da muss ich ehrlich sagen, da war ich echt ähm, so ein bisschen überrascht. Da habe ich mich einfach nicht ähm, genügend informiert. Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass wir insgesamt halt vor der Gamescom so viel mit dem Seitenlaunch von getgaming.de zu tun hatten, dass man da irgendwie kaum ähm, Infos zur, zur Gamescom eingeholt hat. Das war vielleicht auch ein kleiner Fehler. Aber ähm, wir haben ähm, Dark Souls auf dem PC die Prepare to Die Edition ähm, im Multiplayer gespielt, soll auch für DLC ähm, für die Xbox, nee, für die, für die Playstation 3 und die Xbox 360 genau ähm, kommen, hat mir der Typ gesagt, mhm. der da rumlief. Ähm, die Tastatur- und Maussteuerung war absolut unglaublich miserabel. Ich glaube, echt ja. jeder, der da war, hat nach 10 Sekunden zum genau. Gamepad gegriffen. Ich habe dann <lacht> gefragt, Mensch, darf ich, ähm, ich, weil er drückte mir direkt das Gamepad in die Hand und ich sagte, nee, 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 das kenne ich schon, habe ich schon auf der Playstation mit Gamepad gespielt, gib mal hier äh, Maus und Tastatur und habe wirklich dann 20 Sekunden, das war so abgefuckt, also das war richtig scheiße, also so, wenn das so final kommt, ich habe dann gefragt, ähm, ist das final mit der Tastatur und Maussteuerung und ja, das waren irgendwelche PR-Leute, die konnten mir das natürlich nicht genau sagen, die haben gesagt, Wortwörtlich hat derjenige ähm, dann zu mir gesagt, das weiß ich nicht, was der Entwickler da noch so vorhat. Ja? Das sage ich ja auch, ja, oh, das da kann ich ja sehr viel anfangen. Ja, und dann, ähm, ja, die Demo war auch echt extrem scheiße programmiert. Du musstest dich auf so eine Plattform stellen, damit das überhaupt mal losgehen konnte. Ne? Also irgendwie ganz schwammig programmiert. Und dann wurdest du halt in so eine Arena ähm, fallen gelassen, muss man da sagen, ne? Ja. Und dann war das ein runder Platz, ohne irgendwelche Line of Sight oder Hindernisse. Und dann hat man einfach aufeinander eingekloppt. Ich habe auch, habe ich gewonnen? Nee, das war ein anderes Spiel. Aber ja. weiß nicht, ich habe ich hab auch nicht verstanden, was da passiert ist, weil man konnte, also das war total langweilig. Man das hat sich halt totgehauen, ist wieder gespawnt, hat sich weiter totgehauen. Ja. Also, es war also Deathmatch, was wir gespielt ja. haben. Wenn es dann überhaupt was anderes gibt, dazu sind wir jetzt zu wenig informiert. Auf jeden Fall war das die Demonstration, die ähm, die, 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 die Leute dort gemacht haben. Ja, man ist gespawnt als Entweder als, als diese verschiedenen Klassen, entweder sehr schwer ausgerüstet oder als ähm, ähm, Pyromant oder, oder als ähm, komplett ohne Kleidung und so weiter. Halt die verschiedenen Klassen, die man aus Dark Souls kennt, hat aufeinander eingeschlagen. Und mal abgesehen davon, dass die ähm, Steuerung zumindest bei dieser frühen ähm, Demo-Version für die Messe eigentlich nicht zeigefähig war. Nee. Das hat geruckelt und ähm, war die extrem schwammig. Also Grafik war definitiv so schlechter. Ja, als, schlechter als auf der Playstation 3. Ich kenne das Spiel auf der Playstation 3, habe es ja da lange gespielt, über ähm, 30 Stunden und ähm, ja, keine Ahnung, wie man sowas machen kann. Da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Also ich habe ja erst überlegt, ob ich mir das kaufen soll für ähm, den PC. Einfach, weil ich am PC lieber spiele und weil ich vielleicht auch das eine oder andere Video gemacht habe, werde ich nicht tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich sowieso nicht, hatte ich auch vorher nicht vor, aber was ich da gesehen habe, also ganz ohne, unvoreingenommen, das war wirklich eine ganz lausige PC-Umsetzung, ja. was man bis jetzt gesehen hat. Also das, Echt wenn da eine lange Schlange ist, dann macht da einen großen Bogen drum, sonst ja. habt ihr zumindest was zu lachen, wenn ihr da wirklich schnell rein könnt. Braucht ihr tatsächlich euch nicht für anstellen, das lohnt sich nicht, ja, also das ist echt schlecht, was man da spielen kann. Das ähm, ist keine Abwechslung, man sieht nichts. Ihr könnt halt auch nicht gegen NPCs spielen oder sowas, was ja Dark Souls ausmacht. Ich kann, wie kann man so ein Spiel überhaupt einen Multiplayer geben? Das, keine Ahnung. Das ist absolut fehlplatziert. Also der Multiplayer macht da überhaupt keinen Sinn. Ja, von daher 
Keine Ahnung, lasst es sein. Ne? Aber apropos sein lassen, ähm, kommen wir noch kurz zu Hitman. Also da würde ich, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall hingehen, weil ja. da gab es, ich glaube, bestimmt 30, 40 Stationen, wo du zocken kannst. Ja. Und da kommt auch keiner, der dich nach einer Viertelstunde zwingend rausschmeißt. War also, geil, ne? Ja, dann kannst du eigentlich so lange zocken, wie ja. du willst. Wie gesagt, ich habe das Level da auch zweimal gespielt. Ja. Also das, da kann, kriegt man auf jeden Fall, hat man da genug Zeit zum Zocken, auch Platz. Extrem viele PCs, ich, ja. ja. also das geht dann, das ist halt auch so ein Fluss. Da geht mal einer raus, dann kommt wieder einer rein, ne? Also ja. ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen länger anzustehen. Oder beziehungsweise ich denke, die Schlange kommt auch schneller voran als woanders. Die kommt definitiv schneller voran. Wo ihr auch wahrscheinlich nicht lange stehen werdet, wenn ihr dorthin wollt, ist Call of Duty Black Ops 2. Da war ich alleine, da war der Melf nicht dabei. Mhm. Da warst du gerade woanders. Ähm, es ist Call of Duty. Ja, <lacht> ja was soll man dazu groß noch sagen? <lacht> ja? Also es ist, keine Ahnung, ich habe da null Unterschied gesehen. Der Raum war ultra geil. Ja? Also da war wie so ein... Ähm, Innerhalb ähm, dieser Area, wo man dann tatsächlich spielt, war, ähm, war noch eine Tribüne aufgebaut, wo man sich das dann halt auch angucken konnte. Ich habe sehr lange geschaut und habe dann auch selber gespielt. Und ja, keine Ahnung, also fehlen mir ein bisschen die Worte. Weil Hast du Multiplayer oder Singleplayer? Multiplayer war das, okay. nur Multiplayer, ja. Du spielst dann auch ähm, gegen Teams, genauso ähnlich wie ähm, das auch bei Crisis war. Ja Dass du dann im Grunde sozusagen gegen deinen Tisch gespielt hast, beziehungsweise gegen deine Area dort. Es war ganz okay, ich mag ja Call of Duty, ich mag auch Modern Warfare 2. Also ich habe das im Multiplayer immer sehr gerne gespielt. Habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, einfach weil es so ein bisschen ähm, Brain AFK, was heißt Brain AFK, aber es ist halt ein schnelles Spiel. Ja? Also du ballerst einfach die ganze Zeit, spawns extrem in einer hohen Frequenz, wenn du stirbst. Und es ist halt, ähm, gerade der Häuserkampf und so weiter ist extrem schnell und so ist es halt auch bei Black Ops 2. Ja. Also wahrscheinlich wird der Singleplayer natürlich... Ähm, eine individuelle Geschichte, aber der Multiplayer ist definitiv nichts anderes als ein Map-Pack. Ja, mit ein paar neuen Waffen und ähm, ja, oh, keine Ahnung, ich habe da echt keine Unterschiede gesehen. Das, das kann man auch eigentlich so abhaken. Ähm, man kann Black man auch Activision abhaken, oder? War das einzige Spiel von denen, glaube ich. Ja. <lacht> Wenn man jetzt ähm, Blizzard da außen vor lässt, ja, ähm, gut, aber war das das einzige Spiel. Ja, definitiv. Aber Sie haben ein Riesenaufgebot gehabt, Stuff ohne Ende da am Start. Also wie viele Leute da mit Black Ops Stuff ähm, hm. Kleidung rumgelaufen sind, war der absolute Hammer. Ähm, da sieht man mal, wo die Kohle steckt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also die haben Geld ohne Ende und denen geht es auch sehr gut. Und es war von der Spiele-Area das Größte auf der kompletten Gamescom, glaube ich. Also du hast es ja nicht gesehen, aber das Innenareal war einfach mächtig. Ja? Also hm. es war extrem groß und... Ähm, das Warten ist auch sehr cool, weil man während des Wartens wie an so einem Balkon vorbeigeführt wird, wo man schon den Leuten beim Zocken zugucken kann. Das ist geil. Ja, das heißt, du stehst eigentlich nur eine kurze Zeit draußen, bist dann direkt drin und kannst den Leuten beim Zocken zugucken. Das war eigentlich echt ganz gut gelöst. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt, das zu schauen, aber wartet nichts Neues, aber das tun die Call of Duty Fans, glaube ich, sowieso nicht. Ne? Nee, da müssen wir, glaube ich, auf die neuen Konsolen warten, bis Activision da mal einen größeren Schritt ähm, macht und den ähm, Entwicklern sagt, so jetzt könnt ihr mal was Neues machen. Den Singleplayer, da freue ich mich schon wieder drauf. Aber Ja, wenn man da Bock drauf hat. Also viele spielen das Spiel wegen dem Multiplayer und das ist halt ein großes Map-Pack und ja, die Leute, die es mögen, werden es kaufen. Ich will auch Call of Duty gar nicht so ähm, sehr flame, ähm, einfach weil ich es eigentlich ein schönes Spiel finde. Ähm, ja, es ist halt Call of Duty. Ne? Es ist nicht Call of Duty 4, sondern es ist halt Neuzeit-Call of Duty. Call of Duty hat, 9, um genau zu sein. Ja, 9. Soll, soll, <lacht> halt, ähm, soll halt dann spielen. Ja, was waren noch so riesengroße Titel, auf die jeder irgendwie pocht, wenn er das, den Namen Gamescom 2012 hört? 
Borderlands 2. Die haben, haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen, ja genau. Aber die hat einen coolen Bus da stehen. In den man hoffentlich auch reinkommt. Also müssen wir morgen auf jeden ja. Fall nochmal vorbeischauen. Definitiv. Da war heute eigentlich nicht so viel los bei 2K Games, ne? Nee, war nicht, noch nicht. Die wollen halt lieber die, keine Ahnung, die Fans haben, keine Ahnung. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also da war eine riesengroße Videoleinwand, bestimmt 5x3 Meter oder so. Ja, das war ja. auf jeden Fall richtig groß. Riesengroßes Teil, konnte man von außen schön ähm, Trailer zu Borderlands angucken, aber die kenne ich halt auch schon von YouTube. Von daher fand ich den Bus am besten. Ich werde mal versuchen, aber wir sind jetzt gerade halb elf, wir sind halt auch schweinemüde, wir sind seit sechs Uhr unterwegs und ähm, müssen morgen wieder um sechs Uhr raus. werde aber trotzdem versuchen, euch, aber das kann ich nicht versprechen, müssen wir mal gucken, äh, wie wir das hinbekommen mit dem Hochladen hier, mal so eine kleine Fotostrecke noch anhängen, ja, mit mhm. ähm, dem Bus zum Beispiel von Borderlands, der Wii U-Geschichte und so weiter, was wir so fotografiert haben, was jetzt hier in dem Podcast so thematisiert wurde. Dann könnt ihr da ähm, euch nochmal ein paar ja, visuelle Impressionen noch mitholen. Im Grunde das, was wir eigentlich direkt von der Messe ähm, per <lacht> Schrift machen wollten, das aber aus genannten Gründen nicht geschafft haben. Ja, Borderlands 2, was haben wir gesagt? Black Ops, Hitman, Crisis, The Last of Us, das waren so die großen Dinger. Ja. Viel mehr kann man sich auch gar nicht angucken an einem Tag, ne? Nee, also wir haben ja, äh, kann, also ist, die Wartezeiten waren schon echt lang. Ne? Ja. Gut, bei manchen hat man mehr bekommen, bei manchen weniger, aber insgesamt... Äh, also man also vier, fünf Titel, das ist eigentlich schon, also ich sage mal ab morgen zumindest, ja. denke ich auf jeden Fall bald das Maximum, was man mitnehmen kann an einem Tag. Ja, man hat halt als, wenn man in der, im Namen der Presse da ist, sage ich mal, hast du entweder die Möglichkeit, dich ganz normal anzustellen mit den Fachbesuchern und anderen Presseleuten oder du machst halt Meetings in der sogenannten Business Area und bekommst dann so Fast Path ähm, Kärtchen. Die werden wir uns morgen auch holen zum paar Spielen, mhm. weil wir morgen ein paar Termine haben. Ähm, weil wir morgen tatsächlich da nicht drei, vier Stunden warten ähm, wollen. Einfach, weil wir auch so ein bisschen natürlich die, die Infos an euch weitergeben wollen. Und ich stelle euch mal vor, wir müssten pro Spiel drei Stunden warten. Dann könnten wir uns genau drei Spiele angucken und ähm, das war's. Ja. Und das lohnt sich halt nicht. Ne? Deswegen würde ich halt von außen so viel wie möglich mitnehmen und sucht euch ein, maximal zwei Spiele aus. Große Titel, wo lange Schlangen sind, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt sehen. Ja. Aber ansonsten verpasst man halt deswegen aber auch sehr viele andere Sachen auf der Gamescom, die ja so einiges zu bieten hatte dieses Jahr, auch abseits von den großen Spielen. Ja, was gucken wir uns morgen an, an den großen Titeln? Da gibt es mit Sicherheit auch noch ähm, sehr viel. Das, die, das Highlight, das Highlight war The Last of Us, aber ja. wir haben ja noch so das andere große Ding, ähm, Dishonored. Da freue ich mich tierisch drauf. Ja. Also das ist eigentlich so, naja gut, Last of Us kommt ja auch noch, aber so dieses Jahr eines meiner ganz großen Highlights noch, was noch kommt. Also, ja. Aber da bin ich echt gespannt. Da haben wir auch einen Termin, glaube ich. Genau, wir haben morgen einen Termin bei Bethesda, bei dem Publisher und ähm, bekommen da dann auch ähm, direkt face-to-face -face von den Entwicklern ähm, noch einige Infos, die wir jetzt halt noch nicht haben, weil es Mittwoch ist. Ja. Aber morgen können wir euch da mit Sicherheit auf welchem Wege auch immer, wir versprechen da noch nichts, ähm, mehr zu erzählen. Und dann werden wir auch diese Fastpässe bekommen. Und ja, wenn ihr dann morgen da in der Schlange steht und so zwei Vollidioten mit so zwei Kärtchen an euch vorbeilaufen, das könnten wir sein. Es tut uns leid, aber wir haben gestern auch sehr lange gewartet. Ansonsten werden wir noch bei Square Enix betteln, dass wir auch Pässe bekommen. Da haben wir auch einen Termin für Tomb Raider. Ja, glaub, ja. haben wir heute ein bisschen verpennt, weil diesen Tomb Raider Stand, der ist echt, es ist zwar eine komplette Wand, nur diesem Tomb Raider bestrichen. Aber die steht halt so, dass man eigentlich, also zumindest wir, gar nicht dran vorbeigekommen Blöd sind. Blöd eigentlich, ne? Wir haben wirklich mit einer gesprochen, so kurz vor Messeende, und die sagt, ah, Tomb Raider. Und dann fiel uns das so ein, stimmt, Tomb Raider, voll ja. vergessen. Aber da haben wir gesagt, der Stand, da ist doch kein Tomb Raider. Und dann war wirklich so auf der Rückseite, ja, ja, das ist ein bisschen, haben wir nicht gesehen. Bisschen dann, ne? versteckt. 
Also die ähm, Dame, mit der wir da gesprochen haben, beziehungsweise Mädel kann man sagen, die war von der Zeitung, von der regionalen Zeitung irgendwie und die hat uns gesagt, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, wo wart ihr denn und so weiter, als wir gerade bei The Last of Us gewartet haben. Und die meinte halt, guckt euch auf jeden Fall Tomb Raider an. Ähm, was ihr dort seht, ist ähm, neues Material, das gab es auf der E3 noch nicht zu sehen. Ähm, man spielt zwar nicht selber, aber es spielt so wie bei The Last of Us ähm, jemand anders. Ne? Also hat sie zumindest gesagt, dass man dann dazu guckt. Und dass es sehr aufschlussreich ist und auf jeden Fall ähnlich informativ wie das The Last of Us Material. Ähm, müssen wir dann gucken morgen, ob das nur ein Uncharted mit weiblichen Protagonist ist oder ob es tatsächlich... Also die drei habe ich nicht ein bisschen kritisch ja, seit Da gab es ja dieses eine geile Video, wo sie dann ähm, die Uncharted-Melodie unter... Ja, genau, das, ähm, das hat perfekt gepasst. Das also war absolut der, der Hammer, ja. ja. Sehr gut. Mal gucken, aber das läuft auch nur jede volle Stunde eine Präsentation. Also Tomb Raider ja. gibt es halt dann, ich weiß nicht... Acht Präsentationen genau. insgesamt am Morgen ganzen Tag. ab 10 Uhr. Genau. Am Donnerstag ist dann ähm, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mhm. Ja. Und nee, um 17 Uhr ist die letzte Präsentation. Da sollte man sich sputen, dass man da, ähm, ja, was da zu sehen bekommt. Da wird man wahrscheinlich nicht erst um halb zehn, dann sollte man sich ja. nicht erst um halb zehn anstellen oder so. Aber da passen ein Haufen Leute rein. Das heißt, ähm, da könnt ihr auch mit gutem Gewissen euch an eine etwas längere Schlange stellen. Einfach weil da, ähm, ja, mehr mehr Leute reinpassen. Oder ihr steht wie wir immer als die Letzten, die nicht rein dürfen da. Ja. <lacht> nee, Apropos die lange Schlange. Wollen wir unser ähm, Erlebnis mit ähm, Sylvester Stallone teilen? Oh, es gab ja doch eine Überraschung. Eine Überraschung gab es. Ja. ja. Eigentlich ein Spiel. Habt ihr das schon mal gehört? Das Spiel? Rambo, das Videospiel. Rambo the Video Game. <lacht> Keine Ahnung, oder? Nee, ich kannte es auch nicht. Und die haben das echt geschickt gemacht, ja. weil das war direkt neben dem Blizzard-Stand. Und ähm, das ist wirklich einfach ein riesiger, äh, riesig nicht, also eigentlich ziemlich klein, so ein schwarzer Kasten. Man sieht auch nur Sylvester Stallone vorne drauf, ein Bildschirm. Auf dem Bildschirm läuft die ganze Zeit ein Trailer, ähm, der aber nur aus Filmszenen besteht. Ja, also und, aus Filmszenen von ja, Rambo 2 also und 3. Man sieht ne? nichts vom Gameplay und man nee. sieht dieses Spiel und man, denkt, man kennt es nicht und es ist kein Gameplay da. Man weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel sein soll. Ja. Ich habe dann noch das iPad rausgeholt und ähm, das haben wir so für schnelle Surf-Aktionen verwendet. Und bin dann, weil da immer stand, the video game out soon, bla bla bla, ähm, hab dann Rambo the video game.com, das ist die ähm, ähm, Internetadresse, könnt ihr auch mal drauf gehen. Und da gibt es auch genau gar nichts. Ja. Ja, da steht ähm, coming soon irgendwie und sonst gar nichts. Ja. Und dann bin ich auf YouTube gegangen und habe ähm, Rambo the video game ähm, eingegeben und da kam nur dieser komische ähm, Filmtrailer. Ja. Ja, und auch wusste, es wusste auch keiner, was da los war. Sondern haben wir uns da, das war, glaube ich, der zweite Termin, den wir, beziehungsweise das, das, zweite, das zweite Spiel, was wir uns insgesamt angeguckt haben, ja. da haben wir uns dann hingestellt und ähm, haben gewartet. Lange und, gewartet. Genau. Und nach ungefähr einer Stunde haben wir auf den Boden geguckt und haben festgestellt, dass wir uns nicht bewegt haben. Ja? <lacht> ungefähr. Also wir haben uns vielleicht ähm, 30 Zentimeter bewegt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, aber das erzählen wir euch gleich, denn viel interessanter ist, dass man während des Wartens halt extrem geil beschallt wird, oder? Man muss dazu sagen, wie gesagt, fünf Meter weiter ist der Blizzard-Stand, der ja. natürlich die ganze Zeit Kavum macht. Ja. Und dieses Rambo-Spiel will halt auch bemerkt werden. Ja. Und die haben den Trailer, den sie da zeigen, auf so derbe Lautstärke hochgedreht. Da haben die alles aus ihrer PR-Anlage rausgeholt, ja, würde ich mal sagen. Die haben das Ding auf, Volume war irgendwie auf... 10 von 5. <lacht> und es war halt ähm, so geil, weil ihr müsst euch das mal angucken. Gebt mal YouTube ähm, Rambo the Video Game ein und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Da war halt, kannst du denn dieses Bababam, wie das immer ja, ging? Ja. Bam, 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 bam. 
Genau. Ja, nicht so, das war jetzt, glaube ich, am Terminator. Und man hatte immer diesen einen Satz, er redet am Anfang ist noch ein ja. bisschen ruhiger, irgendwann sagt er diesen einen Satz und dann weiß ich schon, okay, jetzt äh, Ohren <lacht> zuhalten, weil jetzt geht das Geballer los. Das war so geil, weil er immer sagt, <lacht> das war total bescheuert und die Leute vor uns haben sich die Ohren zugehalten, hinter uns haben sich die Ohren zugehalten. Es war auf jeden Fall sehr krass, wir schweifen aber ein bisschen ab. Jedenfalls haben wir da tatsächlich bei Rambo The Video Game, haben wir am allerlängsten gewartet. Ja. Das waren waren das zwei Stunden? Also, also knapp drunter vielleicht, aber es war schon so um den Dreh. Also knapp zwei krass. Stunden, weil wir dann unbedingt wissen wollten, das haben sie auch wirklich geschickt gemacht, was zum Teufel ist das für ein Spiel? Ja. Und wir sagen es euch jetzt. Oder sollen wir es lassen? <lacht> also, da darf man sich auf morgen auf gar keinen Fall anstellen. Nee, da, darf das, man, das, da kommt man nie ja. rein. Wir sagen euch erstmal, warum ihr euch nicht anstellen sollt. Ähm, die haben da original ja, für die ganze Schlange zwei. Ja, zwei Spiel- Plätze, ja. im Grunde zwei ähm, aufgebaute Bildschirme stehen, wo genau zwei Leute Platz finden, <lacht> die das Spiel ungefähr zehn Minuten anspielen können. Ja, obwohl, wenn wir, wir sind ja nur zu zweit rein, da hat dann jeder nochmal gespielt. So. Genau, ja. also das heißt, ähm, stellt euch damit ein, dass immer nur einer reingelassen wird und das im Zehn-Minuten-Takt. Ne? Also, wie gesagt, bei, ähm, bei The Last of Us, da wissen wir zum Beispiel die Zahl, da weiß ich auch noch, alle 17 Minuten werden zwölf Leute reingelassen. Ja. Das ist eine ähm, ne schöne Zahl. Damit kann man arbeiten, da wird die Schlange ähm, schnell kürzer. Oder bei, ähm, bei Call of Duty, keine Ahnung, da sind bestimmt 80, 90 Leute auf einmal da in dem, ja. in dem Kabuff drin. Aber bei Rambo The Video Game war echt zwei. Ja? Ich glaube, damit haben die selber nicht gerechnet. Ne? Weil die haben noch nicht mal so, so Absperrungen oder sowas gehabt, sondern nee, du standest da mitten auf dem Gang, ne? Total bescheuert. Das war halt echt geschickt gemacht. Alle ja. standen da so, was ist das? Ja. Müssen wir uns mal angucken. So. Genau. Ich meine, es gab ja sonst nichts an Überraschungen. Dann wollte vielleicht jeder so eine mal haben. Ja. So einmal noch überrascht werden. Jedenfalls wurden wir dann irgendwann <lacht> da reingerufen. Und ähm, ja, wir wurden an zwei Controller, einen linke Hand, einen in die rechte Hand. Zwar sahen die Controller so aus wie ähm, der Navigation Controller von dem Move, beziehungsweise wie Nunchu Controller, mhm. so ähnlich, ja mit ein paar Knöpfen dran und ähm, das war von Razer Hydra hieß das Ding. Genau. Razer Hydra ähm, ist so ein ähm, ja, Bewegungssteuerung kann man schon sagen, Gerät ähm, für den PC. Ja. Ja, das haben wir auch auf dem PC gespielt dann das Spiel. Also wir haben so ein Bewegungssteuerungsding von Razer in die Hand gedrückt bekommen. In jeder Hand hat man dann so einen Stick und ähm, ja, Rambo the Video Game ist ein Rail-Shooter, ja, kann man so ganz sagen. Klassisch, ne? Ganz also klassisch. Wie aus den Arcade-Zeiten in ja. der Spielhalle. Man muss sich nicht bewegen, sondern ähm, der bewegt sich automatisch. Man kann in Deckung gehen, nach unten, nach links, nach rechts. Man schießt halt die Leute ab. Mit dem linken Knopf ähm, lädt man nach. Mit dem rechten Knopf kann man schießen. War von der Grafik auf dem Niveau von. Das war auf jeden Fall gute Grafik. Also war ich okay, mein, ja. War okay, also keine schlechte. Ich sag mal, ähm, Niveau von Far Cry 2? Ja. ja. Far Cry 2 Grafik ungefähr. Ging viel kaputt. Ging viel kaputt. <lacht> Ziemlich viele ähm, Umgebungsdinge, die man irgendwie zerstören konnte. Viel Blut und Hals durch, äh, Messer durch Hals. Und genau, da muss man mit beiden Controllern so von rechts nach links <lacht> swooschen und hat dann ähm, irgendwem ein Messer in den Hals gerammt. War ganz witzig. Ich habe mir dann direkt den Typen von Razer geschnappt und habe mit dem gesprochen und habe gefragt, was da los ist, was er soll, so mehr oder weniger, warum da keiner was von weiß. Ja, und er sagte, 
ja, das Spiel, ähm, das ist mehr oder weniger so ein, so ein Demonstrator für dieses Razer-Ding auch, ne? also gerade für den PC. Auf äh, Playstation wird das mit Move ähm, gesteuert, auf der Xbox wohl mit Connect, bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Ja, und jedenfalls ist es ein Spiel, was man sich auf der Gamescom definitiv nicht angucken sollte, glaube ich, nee. einfach weil es von der Wartezeit extrem ultra <lacht> heftig ist. Also gestern standen, äh, heute standen da ein paar Leute und man musste schon so urlange warten. Und ich weiß nicht, was da morgen viele, los ja. ist. Ja, das waren, keine Ahnung, das war, da standen, wenn es hochkommt, 20 Leute. Ja, ja. Aber maximal 20 mal 10 Minuten und zack. Ja, dann ja, dann bist ja. du da. Ne? Also das heißt, das ist halt zu krass. Und ähm, so gut ist das Spiel jetzt auch nicht. Das ist auf jeden Fall interessant gewesen. Weil ja, wegen der Hardware gerade. Ich fand die Hardware, die Hardware eigentlich, ja. ich fand's eigentlich ganz cool, weil die war echt präzise. Fand ja. ich. Also ja. ein bisschen Übung. Am Anfang bin ich da nur rumgescheucht. und War, war aber wie Move, kann ja. man ungefähr sagen. Hab ja. ich Move kenne ich jetzt auch nicht, aber ja. ich fand das schon ganz cool. Also ich finde es interessant von wegen, was dann vielleicht auch möglich ist an anderen Applikationen. Keine Ahnung, ja. wenn man da irgendwie mit dem PC hat, ja mehr Freiheiten. Also das werde ich auf jeden Fall mal, gerade diese Hardware werde ich mal im Auge behalten. Rambo jetzt vielleicht nicht unbedingt, obwohl ich es ganz, ganz ja, witzig ja. fand, weil ich so wie das alte Spielgefühl, was ich noch so ja, aus dem Spiel hatte. Ja, das war echt so aus Spielautomatenzeiten, ja. Ja, hat man sich hatte zurückgesetzt. Schon was. Wir haben morgen übrigens auch einen Termin bei Razer. Werden wir gleich auch noch so ein bisschen zukommen, weil wir uns die komplette Pressekonferenz von den Jungs reingezogen haben. Und ähm, bei Razer werden wir auch nach dieser Hydra mal fragen wie teuer das Ding ist und so weiter. Weil bei Razer ähm, kauft man ja auch mal gerne Tastaturen für 250 Euro, wie wir heute irgendwie feststellen <lacht> mussten. Also kennt ihr ja von diesen Star Wars The Old Republic Tastaturen, die sind unbezahlbar. Und wenn so ein Move-Ding da auch irgendwie 150 oder 100 Euro kostet, ist das für meine Begriffe noch ein bisschen zu viel. Aber es sieht besser aus als ja. Playstation Move. <lacht> ja, es sieht besser aus, einfach weil es nicht diesen ähm, Knubbel da dran hat. Es ist halt so eine Kugel, die stellt man sich, müsste mal eingeben, das gibt in Sicherheit äh, massig Bilder, das ist Razer, Hydra heißt das Ding. Und ja, das ist auf jeden Fall Rambo The Video Game gewesen. Die Überraschung ja. auf der ähm, Messe. Und wenn, also wenn ihr euch denn so bekloppt seid und da anstellt, habt ihr zumindest was, wo ihr sicher seid, das hat noch kein anderer gesehen. Ja, ja, Weil ja, online ja. gibt es halt gar nichts. Es, wir haben gesucht und haben online tatsächlich nichts gefunden. Ja. ja, das haben wir gesehen, aber wir haben halt auch ein paar Sachen nicht gesehen. Ähm, Dishonored haben wir gerade gesagt, wenn wir es morgen angucken. Tomb Raider auch. Mhm. Bioshock haben wir noch nicht ja, das gesehen. das ist halt wie Borderlands von 2K. Die ja. haben ja noch heute noch gar nichts gemacht. Also irgendwie komisch, ja. Aber zu Bioshock habe ich auch nichts gesehen auf der Messe. Also den Stand da, da habe ich da auch nichts bemerkt. Aber müssen wir morgen nochmal einen Blick Sind drauf Sind wir vielleicht werden. auch dran vorbeigelaufen. Kann wie sein, gesagt, ja. war alles ziemlich eng gestrickt heute. Wir haben, haben auch echt, waren echt ein bisschen gestresst, ähm, weil... Ja, mit, mit den ganzen Sachen, die da auch schief gelaufen sind und so weiter. Und ähm, naja, letztendlich hatten wir sehr wenig Zeit. Wir haben nichts gegessen den ganzen Tag und ähm, waren, ja, mi, 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 mi. Und sind da halt <lacht> die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend gehechtet. Zwischenzeitlich war ich übrigens noch bei Blizzard mit Patrick, aka Vanian. Ähm, die haben da also in so einem Fahrstuhl, in so einem Konferenzraum ähm, gefahren. Und da waren dann viele Franzosen, es war komplett auf Englisch. Da ging es so ein bisschen um Social Media, ähm, wie Blizzard... Ähm, im Grunde ihre ähm, Fansites supporten möchte durch Social Media, ähm, wie man am besten Sachen shared, was für Sachen man hochladen sollte, was für Sachen nicht. Also es ging weniger um Spiele, sondern eher so um ähm, Fansite-relevante Dinge. War ganz interessant, aber ähm, ja, das hat natürlich auch alles Zeit gefressen und ging dann einfach von der Zeit ab, sich dort tatsächlich dann auch ähm, direkt die Games anzugucken. Ja, ähm, du hast dir noch... Ähm, ja, ähm, Planet Side angeguckt, ne? Ich in der Planet, Zeit, glaube ich. Planet Side 2 habe ich mir noch angeguckt. Was hauptsächlich, weil ich da Wasser gekriegt habe. Ja. Ähm, das ist, wer es nicht kennt, das ist quasi ähm, wie Battlefield, nur wesentlich größer. Du kämpfst so einen ganzen Kontinent, ich glaube 500 Spieler gleichzeitig auf einer Map, oder beziehungsweise es ist ja nur eine Map. Ähm, also es ist halt ein echt großes Battlefield mit Nachschub, mit zig Fahrzeugen und Flugzeugen. 
Und das ist wirklich auch, sage ich mal, so mein Tipp, wo ich sage, geht dahin, weil ähm, die haben bestimmt 40, 50 Rechner da gehabt. Da gab es, also zumindest heute, gar keine Warteschlange, konntest du rein, gleich zocken. Ich weiß nicht, und das ist ja auch nicht so ein bekanntes Spiel. Also ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass da morgen vielleicht dann auch nicht so viel los ist. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil da kannst du sofort zocken. Es macht richtig Spaß. Ich war echt überrascht. Das Spiel sieht richtig gut aus. Ähm, das ganze Aiming, das macht, ist schon richtig flott. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei so einem, ich sag mal, eher unbekannten Shooter. Also das Spiel, da habe ich jetzt echt noch viel Vorfreude drauf, weil das hat echt Spaß gemacht da. Auch wenn ich es nicht wirklich verstanden habe, weil man natürlich ganzen klaren Features und so, das kann ich jetzt natürlich nicht alles erfassen, aber da könnt ihr euch auch hinsetzen, einfach zocken, da scheucht euch auch keiner weg, bis ihr keinen Bock mehr habt sozusagen, kann ich nur empfehlen, also war echt klasse. Ich habe es mir nicht angeguckt, vielleicht finden wir morgen ja noch Zeit, nochmal eben kurz zu schauen. Ja, wie gesagt, also es ist halt, ähm, es macht einfach als Shooter auch schon viel Spaß, ja. erfassen kann man es nicht unbedingt, Beta-Keys gab es leider auch keine da, ist ja. jetzt ja gerade gestartet die Beta, also man zockt dann halt auch auf den Online-Servern, nicht nur mit den Leuten da vor Ort, sondern auch tatsächlich mit den Leuten, die die Beta zu Hause haben, wo ja. der Server natürlich auch immer ziemlich voll ist. Also ist auch immer gut was los. Und man kann da alles ausprobieren. Alle Klassen, alle Fahrzeuge, alle Flugzeuge, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wann soll das rauskommen? Weißt du das? Ach nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Müsst ihr googeln. Ja. Aber wie gesagt, die Beta hat gerade gestartet, also es wird noch ein bisschen dauern, genau. denke ich. Planet Side 2, wahrscheinlich dann so ein kleiner, zumindest für Leute, die sich halt nicht damit beschäftigt haben, so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr Bock auf Shooter habt und wenn ihr Bock auf massives ähm, Online-Spielen habt. Ne? Also das heißt nicht nur irgendwie 6 gegen 6 bei Call of Duty, sondern irgendwie tatsächlich mal ein bisschen größer aller Battlefield ähm, 3 auf dem PC, das dann wirklich auf 64 Player, da ist ja noch viel mehr. Ja. Ne? Und ja. was, also was auf jeden Fall Battlefield schon mal voraus hat, man kann schön seinem Squad wieder Wegpunkte setzen, wie bei Battlefield 2, da war ich das, ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur, oh, bestes Spiel der Welt, das ja. <lacht> bestes Feature. Okay. Ja. Ähm, was ich mir noch angeguckt habe, während du bei Blizzard warst, ähm, war ähm, World of Warplanes, quasi äh, Nachfolger von World of Tanks, also Free-to-Play. Ähm, fand ich eigentlich ganz schön, das war so richtig simple Flug-Action, da kommt man auch damit Joystick spielen, dass man auch so 20, 30 Stationen, also kann man auch relativ schnell ähm, hin, gibt extrem viel Merchandise-Kram äh, hinterhergeschmissen, ähm, Tasche, T-Shirt, Mauspad, alles Mögliche, was ihr wollt. Ja. Bei Rambo bekommt man übrigens eine Plüschgranate. Ja, die war auch super. Also ja. eine Knautschgranate kriegt man da geschenkt. <lacht> Dafür lohnt es sich, da fünf Stunden zu stehen, um danach ähm, hier, weiß nicht, Moorhuhn ja. zu spielen. Ja, das ist ja sehr geil. Äh, bei Warplanes noch ganz kurz. Äh, Grafik war echt toll, spielerisch kann ich eigentlich nichts zu sagen, weil ich immer als Erster abgeschossen wurde. Also ich war echt, ich, ich habe zwar die oh. Störung verstanden, aber ich war echt nubisch. Okay. Das scheitert, äh, das, ob das gut wird oder schlecht, hängt eh damit zusammen, wie das Free-to-Play-Modell funktioniert. Das konnten wir da jetzt nicht sehen, weil wir auch alle Flugzeuge zocken konnten. Also ich bin gleich mit einem Messerschmidt da äh, mit dem Düsenjäger aus dem Zweiten Weltkrieg rumgeflogen, den man ja im Spiel später wahrscheinlich entweder für teures Geld oder für extrem viel Spielzeit erst äh, zocken kann. Aber ähm, ich fand das sah echt cool aus. Und wie gesagt, da, ich glaube, die Warteschlangen sind da auch nicht so lang. Außerdem sah das irgendwie aus, als ob da irgendwie ganz viel Babes hinter äh, Fensterglas tanzen können. War jetzt nichts los, aber das war wirklich wie bei Amsterdam. Kennst du das? Diese äh, Fenster mit Stuhl drin, so so sah das da aus. War jetzt nichts drin, aber okay. könnte, könnte ganz nett. Ist vielleicht morgen so. Also wir haben heute schon echt lecker Sachen gesehen da. Ja. Ich habe auch viele Fotos gemacht, aber da gibt es eine... Gibt die Bilder gibt es dann extra. Die gibt es jetzt nicht hier schon verheizt, sondern die müssen wir uns irgendwie auch... Ja, allein schon als Entschuldigung für... Ja, genau. Als Entschuldigung dafür, dass wir euch jetzt den Podcast hier um 22.44 Uhr immer noch aufnehmen, obwohl wir lange im Bett sein sollten. Ein, ein, ich habe noch ein Spiel angeguckt, während du weg warst. Du warst das ganz ist, schön lange weg. Ja, ja das war, ich hab, mein Handy hat das Netz verloren, deswegen ja. haben wir uns nicht wiedergefunden. Wir haben vorhin gesagt, Crisis 3 muss man sich nicht zwingend angucken, den Multiplayer, ähm, aber ähm, Crytek hat tatsächlich noch einen anderen Multiplayer-Shooter am Start. Und Ach das ja, ist, stimmt. Ähm, 
Äh, warte mal, wie hieß der noch? War, 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 war. Ich hatte dieses Pencil die ganze Zeit um den Arm rum, aber jetzt fällt es mir trotzdem nicht mehr ein. Äh, Warface, genau, Warface ist das. Das ist ein Free-to-Play-Shooter. Ähm, ich glaube auch mit der CryEngine 3, sieht auch echt super aus. Also durchaus mit Battlefield 3 konkurrenzfähig, sag ich mal. Und ähm, das war cool gemacht, weil der war in so einen nachgebauten Chino-Helikopter, konnte man rein und da drin dann zocken. Und da konnte man dann entscheiden, ob man lieber ähm, PvP, also gegeneinander will, kompetitiv oder auch ein Koop. Ich habe dann Koop gespielt. Das Spiel hat mir echt gut gefallen. Das war jetzt zwar eigentlich nichts Besonderes, aber so ein Koop-Shooter ist eigentlich immer schön. Und das hat echt Bock gemacht. Und da kommt man, also wir haben locker, ich glaube, fast 30 Minuten gebraucht zu viert für die Koop-Mission. Also, so. da, also wir waren in gut, wir waren in nicht In der so Zeit habe ich ihn übrigens gesucht, ja. ja. <lacht> in der Zeit habe ich ihn gesucht und bin zum Beispiel Nancy und ähm, Homer J über den Weg gelaufen. Dann habe ich den Weg. Dann habe ich den Weg abgeschnitten. Ja. Die, die, ich habe ja mit ähm, Nancy Late Game moderiert, eine ganze Zeit lang. Deswegen kennen wir uns ja ein bisschen. Ne? Und ähm, es war ganz lustig, ich bin denen dann in den Weg gelaufen und ähm, die dachten, ich bin irgendwie bescheuert oder sowas. Ne? Bis ich dann gesagt habe, ja, hier, der und der kennt mich doch. Und dann haben wir noch ein bisschen kurz gesprochen. Naja, aber irgendwann habe ich dich ja wiedergefunden. Ja. Also über Warface ähm, kriegt ihr auch noch ein T-Shirt und ihr kriegt auch sofort einen Close-Beta-Key. Lohnt sich vielleicht auch für euch. Aber man muss halt lange anstehen, weil die Leute sehr lange in diesem Chino rumhocken. Also wird, die, wird auch nicht so kurz sein. Aber auf jeden Fall interessanter als der Crisis 3 Multiplayer. Ja. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Leute so ein paar Spiele vermissen. Wir haben uns halt nicht alles angucken können aus bestimmt schon zehnmal genannten Gründen. Aber es gibt natürlich auch noch die Spiele wie Assassin's Creed 3 sind wir jetzt nicht hingegangen, weil wir uns dachten, Mensch, da kann man diese Seeschlacht irgendwie nachspielen. Das wird sich wahrscheinlich nicht großartig anders spielen als der zweite Teil. Deswegen Sparen wir uns das erstmal. Ähm, Splinter Cell haben wir, glaube ich, genug im Trailer gesehen. Ne? Ja, ich bin, Vielleicht Trailer bin ich ja eh zu anti drauf, um da noch äh, mit Spaß ans Spiel zu gehen. Ja. Ich gesagt, ist irgendwie Splinter Cell ist eigentlich nur noch die Marke. Der Rest ist halt irgendwie Action. Resident Evil 6 wollte ich mir eigentlich für Kell angeschaut haben. Da war so eine Capcom-Präsentation, ähm, auch aus Zeitmangel halt nicht geschafft. Dann die ganze Capcom-Geschichte mit den ähm, Beat'em-Ups war ja auch noch am Start ähm, bei Capcom ein paar Sachen. Ähm, Devil May Cry war da noch und so weiter und so fort. Also da gab es schon noch einige Spiele. Wir haben uns auch Sachen, wo wir jetzt nicht so wirklich die Mega-Affinität für haben, wie Sportspiele überhaupt nicht angeguckt. Die AK FIFA 13 natürlich ganz groß. Also da gab es ganz viele Konsolen auch. Es sind natürlich ähm, Fans ohne Ende da. Ja, ja, aber ich, wir haben es uns von Weitem angeschaut, haben gesagt, Mensch, gut, FIFA 12 mit ein paar Verbesserungen. Ist insgesamt ähm, für, für Sportspielfanatiker mit Sicherheit ein Blick wert, aber ähm, ja, wir haben uns da echt die Sachen so eingeteilt, wie wir Bock hatten, muss ich mir ja. ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, da gehörte halt FIFA 13 nicht dazu. Bei ähm, Pro Evolution Soccer 13 war übrigens tote Hose. Ich habe euch gar nicht gesehen. War es ein großer Stand? Ist mir war ein riesengroßer Stand, ja. aber der war leer. Ja? Also mhm. zumindest gestern hat da kein einziger gezockt. Keine Ahnung, was da los war. Ja, dann solltet ihr mal da vorbeischauen. Das ja, scheint genau. nicht lange anzustehen. Pro Evolution Soccer 13, da war ähm, nichts los. Ja? Keine Ahnung, ähm, warum. Warum ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Warum hast du dir eigentlich nicht War of Roses angeguckt? Äh, weil ich es vergessen habe. Ja, das soll dann hier der, äh, äh, wie, na, wie heißt dein Lieblingsspiel noch? Ich vergesse Mountain Blade, ja. Mountain Blade, mega fan Das sein. Problem ist, ich habe schon den Beta-Key oder die Zusage, die Feste, dass ich ihn kriege. Von daher aber paradox... Ähm, ist jetzt einfach mal mein Geheimtipp, den guckt sich garantiert keiner an, da müsst ihr bestimmt nicht warten. Ja, stehen nur so zwei, drei Leute. Ja, ja genau. Ja, ja ansonsten ähm, an Spielen ist natürlich immer ziemlich viel, wenn man das jetzt über das Audioformat hört. Ist immer besser, wenn man das mit Bildern irgendwie begleitet hat. 
Aber das soll ja eigentlich so mehr oder weniger ähm, gerade nur ein kleines Resümee sein, damit ihr vielleicht ein bisschen gewappneter seid. Vielleicht hört ihr das ja gerade auf dem Weg zum, ähm, zu, nach Köln auf die, auf die Gamescom und ähm, habt dann schon mal so ein paar Infos, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet, direkt von der, ähm, von der ähm, Messe. Ich würde sagen, in Sachen Spielen ähm, haben wir eigentlich im Grunde alles durch, ähm, was wir uns heute angeschaut ja, haben. Was die Leute vielleicht noch einfach freut, weil es schön ist, ähm, DayZ hat einen eigenen Stand. Hat einen eigenen Stand, ja. ja. ja also mit Arma 3 kombiniert, ist auch nicht groß und man kann auch nur ähm, wirklich nur die Mod zocken, die man schon so kennt. Also ja. lohnt jetzt nicht, da selber hinzugehen zu zocken, aber war einfach schön, dass die Mod sich echt so schnell erfolgreich ist, dass sie jetzt auch wirklich einen eigenen Stand hat und mit eigenem riesigen Wänden Sieht da man von außen so. auch ganz gut, also ja. braucht man sich gar nicht anstellen, selber ja. spielen, ähm, ist auf der Messe, glaube ich, eh ein bisschen ähm, semi-optimal, so ein Spiel auf der Messe zu spielen. Ja, ey, klar. Obwohl, gut, da die Überlebenszeit, das passt ja schon. Also, das, ja, na, die gut. Viertelstunde kriegt man da eh nicht voll. Also von daher. Ja, Arma 3, wer sich da interessiert, ähm, gibt es vielleicht ein paar Fans, aber ja. kann man sich auch anschauen, waren irgendwie, keine Ahnung, das waren 6, 7 PCs oder sowas. Das war ein ganz kleiner Stand. So in kleiner Ecke, Stand ja. in der Ecke. Ähm, ich glaube, das war der zweite Leerste, äh, kleinste Stand nach Phoenix. <lacht> Dem Fernsehsender, genau. Ja. Keine Ahnung, was der da findet. Weiß ich auch nicht, was Phoenix da gemacht hat. Das war mittendrin <lacht> ja, einfach ein Stand von Phoenix. Ja. Da war gar keiner. Ja, es hat mich gewundert, dass die überhaupt. Ähm, Doch, die du Strom hast ein Foto gemacht und dieser ja. Typ, der da gesessen hat von ja. Phoenix, der hat ganz begeistert zu dir hingeguckt. So, ja. Dann bist du wieder weggegangen. Ach so. Ja. Oh. Ich dachte schon fast, oh, der kommt noch. Ja. Nee, ich habe einfach nur ein Foto gemacht, weil ich Mitleid hatte. Ja. <lacht> ich habe ganz viele Fotos gemacht, wovon ich auch Fotos gemacht habe. Ja, ganz viel Informationsflut hier ohne Ende. Das Merchandise war Hammer, ne? Auf der ja. Gamescom, was es da alles gab, aber teuer. Richtig teuer. Ja, richtig, richtig teuer. Da habe ich ganz viele Fotos gemacht, wo auch Preisschilder mit dabei sind. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht mache ich da meine eigene Fotostrecke raus und einen eigenen Artikel. Ähm, da gab es zum Beispiel Link auf dem Pferd ja. aus Zelda. Was hat der gekostet? 400 Euro? Ich glaube 400 waren es, ja. Und das Ding war so groß wie... Ja, eine Tastatur ungefähr, ja, also so vom Volumen her ungefähr. Ja. Ne? Also war nicht viel größer, war jetzt keine große Statue, wo man Link dann mal runtersetzen kann von dem Pferd, um selber drauf zu reiten oder sowas, <lacht> ne? sondern es war echt ein kleines Ding für 400 Tacken. Also das war echt so ein kleiner ähm, Portal 2, wie heißen diese Cubes? Friend Cube? Ja, also die, die Maschinengewehr-Bots da halt. Ne? Äh, nee, die Maschinengewehr-Bots, die meine ich, diese also Turrets. Ja, genau, Turrets. Und ähm, da gibt es ja diese Würfel mit den Herzen drauf. Ach so, hier, ja, äh, du meinst, ähm, ah. Die gab es auch als ähm, Plüschtiere. Ja. Da komme ich auch nicht auf den Namen. So ein, ähm, so ein Plüschwürfel von Porsche, 25 Euro, glaube ich. So ein kleines Ding, wirklich ganz, ja, ganz das, klein. Das war der äh, Begleiterkubus, heißt übrigens. Der Begleiterkubus, Und, äh, ja, genau. Und ähm, diese Turrets haben tatsächlich 40 Euro gekostet. Ja, 40 Plüsch, Euro. Also so ein Plüschstoff hier, nicht mal klein. besonders großes, ja. was weiß ich nicht, also wirklich krass. Die sahen zwar geil aus, die Sachen, auch ganz viele Figuren von Street Fighter, Mario, Stofftiere, Halo. Angry Birds, Halo. Nathan Drake äh, gab es auch. Als ja. Figur gab es noch Ezio von Assassin's Creed. Ähm, allen möglichen Scheiß. Die hatten da Lizenzen von Wolf. Ähm, Team Fortress-Figuren waren da am Start. T-Shirts ohne Ende, also Merchandise. Da konntest du dich echt mit zustellen zu Hause. Ja? Also da habe ich letztes Jahr überhaupt nicht ähm, bemerkt, dass da solche Stände waren. Müsst ihr euch mal angucken. War auf jeden Fall sehr interessant zu ja. schauen. Ich habe mir da genau gar nichts gekauft, weil es einfach viel zu teuer war. Ich hätte mir ja gerne so einen Begleiterkubus geholt, weil ich den echt cool fand, so, ne, den irgendwo hier hinzustellen. Ich habe da oben ja, kannst du ja mal gucken, auch den Super Mario. Ja, stimmt. Ja, ja. Da habe ich 7 Euro für bezahlt. Ja, und das ist, denke ich mal, ein guter Preis ne, für so einen Super Mario da oben. Und sowas stellt man sich das gerne ins Zockerzimmer, aber da 100 Euro für ein etwas größeres Plüschtier auszugeben. 
Das ist schon echt krass. Ich, ich stelle euch die Bilder auf jeden Fall noch rein, da seht ihr auch die ganzen ähm, Preise. Ja, neben ähm, Soft-Plüschtieren gab es auch Hardware. War das eine geile Überleitung? Nein. Nein, klar. Okay. <lacht> Alles klar. Naja, jedenfalls haben wir die Razer-Pressekonferenz gesehen. Wir ähm, können daraus definitiv ziehen, dass Razer vor Gamers bei Gamers ist. Genau. Und die beste Firma auf dem Planeten ist. Ach ja, stimmt. Klar. Genau. Ja. ja, das war so ein bisschen... Ich finde Razer ja geil. Ich habe ja auch eine Razer-Maus und ich hab, ähm, bin sehr Razer. Ich mag die Produkte, die sie machen, einfach weil sie... Ähm, das ist so das Apple von, von für Gamer, finde ich, meiner Meinung nach. Ja, also ich bin, ich mag, mag ja auch Apple. Und ähm, auf dieselbe Art und Weise mag ich Razer, einfach weil sie sehr exklusiv Sachen machen und ähm, so ein bisschen Vorreiter sind in, in, in vielen Dingen. Aber ähm, genauso wie Apple auch, da war auf jeden Fall eine Parallele, war das echt so ein bisschen Beweihräucherung. Aber richtig. Aber der Sonderklasse. Ja, ja. Also Razer hat definitiv die besten Ingenieure, die besten Arbeitsplätze, ja. die beste Firma, die besten Farben. Die Produkte sind immer alle ausverkauft. Genau, weil es die besten Produkte sind ja. übrigens. Nicht, weil sie zu wenig produzieren. Ja, also die war cool, die Pressekonferenz. Man hat viel gesehen, man hat zum Beispiel das neue ähm, Keyboard gesehen, das neue, die neue Tastatur. Ähm, Deathstalker hieß die, glaube ich. Ja, genau. War halt eine, ähm, eine Tastatur mit sehr, sehr flachen Tasten. Mit einem Schnickschnack, Anti-Ghosting bis über 10 Tasten und hast du nicht gesehen. Und da ist auch ähm, jetzt dieses ähm, Touchpad drauf, was man schon von der Star Wars The Old Republic ähm, Tastatur kennt. Ähm, eine nette Geschichte. Was hatten sie noch? So, so Headsets, Razer Kraken hießen der, die. Die super, da kann man das Headset, da kann man das Mikro jetzt reinfahren, wenn man es nicht braucht. Ja. Dann hat man Kopfhörer. Aber das, das geht mittlerweile bei fast jedem Headset. <lacht> Aber das ist Razer, das haben die jetzt ja. erfunden, so ist das halt. Genau. Und das Kraken ist das beste Headset <lacht> auf dem Planeten. Ja. Das hat er mal gesagt. Best Product on the Planet. Ja, die haben extra den CO dahin gekarrt da, ne? Genau, der war auch ganz nett, da war auch die Präsentation war auch ähm, alles ganz nett. Dann haben sie die Maus einmal kurz gezeigt, diese Robotrus oder wie sie heißt, so eine, so eine ähm, extrem flexible Maus, die gibt es auch schon von, von einer anderen Firma, fällt der Name gerade nicht ein, die heißt glaube ich irgendwie was mit Red oder sowas, die kannst du dann verstellen und genau auf deine Handgröße anpassen. Hm. Ähm, was haben sie noch gezeigt, Razer? Das Headset, die Tastatur, die Maus... Und ähm, ja, haben ihren, ihr Laptop nochmal gezeigt. Ja, genau. ähm, Project Fiona haben sie nochmal gezeigt, aber nur ein Bild, ne? also sonst auch nichts. Aber wir haben ja noch einen Termin morgen bei Razer und werden da auch definitiv ähm, Videos machen. Mal gucken, was wir uns da dann ähm, im Einzelgespräch dann noch so verklickern können zu der Razer Hardware. Und ähm, ich glaube, Patrick hat ganz guten Kontakt zu den Leuten von Razer. Da bekommen wir mit Sicherheit auch das ein oder andere Stück gestellt, dass man dann mal für euch testen kann. Die Razer Naga Epic habe ich ja schon mal getestet. Und ähm, ja, die anderen Produkte. Vielleicht auch nur die 250 Euro Tastatur. Ja, die wäre geil, aber meistens <lacht> muss man die wieder zurückschicken. Das ist so. nämlich das Problem. Ne? Die kann man denen nämlich auch irgendwie rausleiern. Ja. Oder mal gucken, irgendwie zum Geburtstag. Ich habe ja bereits Geburtstag. Vielleicht kaufe ich mir denn die auch. Aber kann ich ja noch nicht mal, weil die ist ja mal ausverkauft. Ab September sind sie dann ausverkauft. Genau, ab September sollen sie auf den Markt kommen, aber sie sind ausverkauft, weil es die besten Produkte auf richtig, dem Planeten richtig, sind. Ja? Richtig. Und genau. sobald sie neue produzieren, sind die auch ausverkauft. Also weil ihr habt gar keine die Chance, die Produkte zu auf dem Planeten. Ihr könnt sie sind. gar nicht kaufen, eigentlich gibt es die auch gar nicht. Genau. Und direkt dahinter sind auch zwei riesen Halfpipes für BMX und äh, Skateboarder. Einmal für Tony Hawk HD und der Rest ist einfach Razer. Razer hat einen riesen Stand, also ja. ich weiß auch und nicht. Und richtig, also wenn irgendwie die anderen Stände mal so ein, zwei Mädels rumlaufen hatten mit irgendwelchen Hotpants, hat Razer... Eine verdammte Fußballmannschaft, <lacht> ja, die da unterwegs ist. 
Das stimmt. Krass, ja, also die haben da echt aufgefahren. Ähm, Asin war auch da. Ich wollte mir ein Foto schnorren, aber als ich hingehen wollte, war er auch schon wieder weg. Ich glaube, er hat mich gesehen. Mhm. Das könnte ganz gut sein. Ja. Ich gucke gerade, wir haben jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, während wir auf der Messe waren, ähm, was wir ja eigentlich in die Artikel mit reinschreiben wollten. Ähm, das haben wir jetzt hier runter ähm, geredet sozusagen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also auf jeden Fall, was man alle League of Legends Fans werden einen riesen Spaß haben. Die haben einen Monstermörder-Riesenstand. Ja, der also, scheint auch echt gut zu gehen. Also da sind bestimmt tausend Stühle, keine Ahnung. Und direkt ja. daneben ist der StarCraft 2 Stand, der ist nochmal genauso groß, also ja. auch für E-Sport. Da war heute jetzt natürlich noch nichts los, da konnten wir jetzt, da waren mal hier und da ein paar Matches. Ja, aber das war eher also irgendwie was Kompetitives, was Großes mit Publikum ist da nicht stattgefunden. Also die ähm, großen Sachen wie die ähm, Worldwide, ähm, Worldwide Invitation ähm, Sache mit StarCraft 2, die kommt irgendwie noch und League of Legends Turniere, das wird alles da sein, wenn auch ihr da seid, wenn das Publikum am Start ist. Und da werden die dann halt abgehalten. Aber da war echt geil, da stand es echt super ja, aus. habe ich auch ein paar stimmt. Fotos von ähm, für einen Free-to-Play-Titel. Ähm, Beeindruckend. Kann man mal echt sehen, was da letztendlich hintersteckt. Es war sowieso so ein bisschen das Motto der Messe, Free-to-Play. Ja. Stand ganz groß überall drüber. Ion Free-to-Play, Herr der Ringe Online Free-to-Play. Silent Hunter Online haben sie gezeigt bei Ubisoft Ghost Recon Online, auch alles Free-to-Play-Spiele. Ja. Also da kommt keiner mehr drum rum. Genau, also das ist einfach die Zukunft und da wird es überall Ableger geben. Ich habe irgendwas gelesen, ich habe mir die News von heute noch gar nicht angeschaut, wann auch. Um Battlefield, irgendwas mit Free-to-Play. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Um irgendwelche Gerüchte. Ja, also das geht auf jeden Fall, die Reise geht irgendwie da in diese Richtung. Mal abgesehen von diesen ganzen Social-Browser-Games, die auf der Gamescom auch extrem vertreten waren. Ja. Ja, also ganz, ganz arg an jedem Stand ähm, gab es dann irgendwie, irgendwie irgendwas Browser-Technisches zu spielen. Ja. Neben irgendwelchen ähm, Mobilgeräten, Tablets, gab es eine ganze Halle nur für Tablets. Ja. Ja, und ähm, ja, PS Vita, das ganze Zeug gab es auch, aber da haben wir uns echt nur ganz kurz hingesetzt, weil uns die Füße wehtaten. <lacht> also wirklich, ist halt, glaube ich, nicht so ganz unseres, diese mobilen ähm, Spielgeräte. Wenn sich vielleicht die anderen Jungs alles noch anschauen. Ja. ja. Ansonsten? Ansonsten? Also, was mir aufgefallen ist, Microsoft habe ich nicht vermisst. Die eigentlich nicht Ach ja, die waren ja nicht da. Also, es, ging ja, es ging ja darum, dass die Messe schon tot ist, weil Microsoft und Nintendo nicht da sind. Nintendo ja. habe ich gesagt, man konnte zwar viel mit der Wii U machen, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum sie mal nicht selber ein bisschen Werbung machen wollen, sondern dass alles irgendwelche anderen Publisher machen sollen. Ja. Microsoft habe ich gar nicht vermisst, keine Ahnung, die hätten wahrscheinlich Inno Call of Duty gezeigt. Das Beziehungsweise ja die hätten Halo gezeigt. Ja. ja gut, Halo, ja. Die hätten Halo gezeigt und die hätten auch. halt ihr komisches... Ähm, Xbox Glass oder wie das heißt, dieses Facebook, ja. ähm, hast du nicht gesehen, Social Media Gedöns, ähm, ja. Aber man muss keine Angst haben, dass es jetzt nichts mehr zu sehen gibt, weil nee. die zwei Riesenstellen da weg ja. sind. Mal abgesehen von den ganzen Shows, wir haben da auf dem Playstation stand diese Breakdance ähm, Aktion, schlecht, ja. richtig krass, dann ähm, gab es natürlich auch, ich nenne sie mal die Marktschreier, die mit irgendwelchen T-Shirts rumgewedelt haben, wenn man ihren Firmennamen laut genug geschrien hat, hat man dann <lacht> irgendein T-Shirt vom Kopf geworfen bekommen. Die wird es natürlich morgen auch geben. Man weiß ja, wie geil die Leute auf ähm, so Merchandising sind. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch so das eine oder andere abzugreifen. Da hat auf jeden Fall Dishonored schon gewonnen, weil die äh, haben so riesige äh, Plastiktüten jedem mitgegeben. Dishonored, ja. ja also ja, genau. die, diese Dishonored war wirklich omnipräsent auf der Messe. Da hat das, jeder ist mit so einer Tüte rumgerannt. Ja, das war letzt, drin war. Letztes Jahr war das ähm, die Skyrim-Tüte. Ah, die haben es halt Das ist halt auch Bethesda. Ja. Ja. 
Das ist halt die geilste Werbung, weil jeder natürlich ähm, mit der Tüte rumrennt und die Dinger sind ja irgendwie sieben Quadratmeter groß, ja. guckt halt jeder drauf. Ne? Das ist die beste Werbung, ähm, die sie machen können. Ja. Ja, Saturn macht jetzt schon ähm, Werbung für ähm, Dishonored, was im Oktober rauskommt. Ja. Auch irgendwie ähm, krass, auch ne? Komischer. Zwei Monate. Ähm, ja, aber sie machen schon Werbung dafür. Ja, das Spiel, ähm, da scheinen sie sehr viele Karten drauf zu setzen und morgen wissen wir ja da mehr, aber da können wir jetzt echt nicht so großartig was zu sagen. Das ist so ein Zwischending zwischen, was haben wir gesagt, Bioshock und Dark Messiah of Might and Magic. Hoffe ich ja. zumindest. Also ich bin da echt guter Dinge für. Auf Irgendwie Spiel. sowas. Ja. Aber ich bin gespannt, was die uns da morgen direkt zeigen werden. Ja, Mel, bist du auch müde? Nö, gar nicht. Ja, nee, gar nicht. Wir sind ja nur <lacht> ähm, seit 6 Uhr wach und waren gestern aber auch erst um 2 Uhr pennen. Das heißt, wir haben vier Stunden Schlaf. Und sind jetzt hier eigentlich noch am Aufnehmen. Normalerweise müssen wir schon lange im Bettchen sein. Ja, ja ich lasse dich einfach hier arbeiten und, und ich gehe schlafen. Ja. Das ist doch okay, oder? Ja. ja. Ich glaube, ich werde gleich einfach umfallen und ähm, ja, morgen dann wieder um 6 Uhr aufstehen und ähm, ja, wieder nach Köln. Ja. Den Rest ähm, anschauen. Wir versprechen mal nichts zu irgendwelchen Live-Impressionen. Nee, nee. Live-Impressionen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht machen wir noch einen Podcast oder so. <lacht> kann man dann ein bisschen sicherer ähm, zu sagen. Diese Cosplay-Geschichte müssen wir uns auch noch angucken. Gefällt mir gerade. Auf jeden ein. Fall. Da gab es auch echt schöne Sachen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob da gibt es ja extra eine Halle. Ja, ja, ja. Mal sehen, was die... Beziehungsweise so eine Area. Oder wo Area, man dann ja. Ein paar Fotografien von ähm, mitnehmen kann, um denen die Leute da draußen zu zeigen. Ja. ja, wir beenden diesen Podcast auf jeden Fall an dieser Stelle und ähm, melden uns zu späterer Stunde zurück. Melf, was machst du als nächstes im Test? Äh, Sleeping Dogs hoffentlich. Ja, das kannst du auch aus dem Sack. Und ähm, ich mache Darksiders 2. Kommt beides am 17. raus? Nee, Darksiders doch, äh, doch echt schon? Ja. Ja, wer ist schneller fertig? Ne? Ja, wer ist schneller fertig? Der Game, das der als erstes kommt, der macht seine Arbeit nicht gründlich genug. <lacht> <lacht> Deswegen könnt ihr den Melf dann flamen, warum er alles immer so runterreißt, wie man das von ihm gewohnt ist. Das stimmt ich, aber überhaupt nicht. Und ich bringe dann den, den, den krassen Game-Test zu Darksiders 2. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, aber wird bestimmt toll. <lacht> genau, da kriege ich wieder den ersten Kommentar, nee, das sage ich nicht, sonst kommt er wirklich, aber jetzt kommt er sowieso. Ja, aber ihr, ihr kennt das Spiel. Aber auf jeden Fall Dark Souls 2 und ähm, Sleeping Dogs wird es geben. Und ähm, das war ja nicht das Einzige von der Gamescom. Ihr werdet noch ein paar Artikel ähm, dazu sehen. Die User sind am Start und ähm, füttern euch mit Informationen. Und Kalix und Salk hier ähm, sind ja auch morgen aktiv auf der Messe und werden so das eine oder andere für euch bereit haben. Ja. In dem Sinne, eine gute Nacht, oder? Ja, gute Nacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ich muss auf Klo. Oh. <lacht>